0: Hey everyone, Scott Hansen here from NFL Network. You're listening to Delay of Game. Delay of Game. Offense. Five yard penalty. Repeat down, repeat down, repeat down, repeat down. Verspätet aber dann doch noch Episode 95 von Delay of Game, dem Football-Podcast. Dazu begrüßen wir euch recht herzlich am späten Mittwochabend. Aufgrund der Verschiebungen, die mal wieder mir geschuldet waren, sind wir nur zu zweit. Aber ganz flexibel hat sich wieder gezeigt der Christian, den ich begrüße. Hallo. Ja, wir klären zunächst die Bierfrage, bevor wir loslegen. Ja, ich gehe nochmal mit dem Leffe, mit dem Blonden aus Belgien ich
1: schon mal hatte, das hat mir recht gut geschmeckt. Tobi, was nimmst du?
0: Ich habe heute ein leichtes, deshalb heißt es auch easy, Vulkanbrauerei und kommt aus der Eifel, wenn ich das richtig sehe. Muss noch ein bisschen auf die Bremse treten. Ab nächste Woche, Dienstag, wird dann hier wieder ja, mehr getrunken und hochprozentiger vor allen Dingen. Prost. Passt
1: ja auch amerikanisch, der wird ja auch gerne Leitbier getrunken oder ein bisschen was Leichteres.
0: Ja, also. ja, schmeckt fast wie ein Lightbier. Aber gut, soll seinen Zweck hier und heute erfüllen. Wir weisen wie immer gerne auf Episode 100 hin an dieser Stelle, sie rückt näher, nur noch 5. Ähm, wir fassen nochmal zusammen, 12.11., das ist ein Dienstag in Düsseldorf. Der genaue Ort, der kommt dann noch, Den, äh, der wird aber für alle gut zu erreichen sein, ähm, die, die in Düsseldorf wohnen. Und vielleicht uns hören mit Bus und Bahn. Ansonsten auch gerne mit dem Auto. Wer von außerhalb kommt, äh, auch. Aber dann mietet euch ein Hotelzimmer, weil äh, es ne, wird spät. Nein, Quatsch. Also, wie ihr möchtet. Äh, ihr habt immer noch die Chance, dabei zu sein. Schreibt uns über Facebook oder Twitter, wenn ihr irgendwie Bock habt. Denn wir nehmen diese 100. Episode, wir haben es jetzt schon ein paar Mal erwähnt, vor Publikum auf, im kleinen Kreis allerdings. Also, es wird jetzt hier keine 50, 100, 500 Mann Veranstaltungen. Veranstaltungen auf, auf keinen Fall. Ähm, ja, aber wir freuen uns, der Max, der Christian und ich, wenn noch der ein oder andere, der Interesse hat, sich dem ja, noch überschaubaren Kreis anschließen möchte. Ähm, ihr seid herzlich willkommen für diese besondere Ausgabe. So, geht's los? Ja, dann um, ich bin ja, wenn, du, wenn du schon so hier yeah. im Startblock yeah. stehst, dann äh, Startpistole von mir und let's go.
1: Ja, wir, Segment 2, Woche 5, müssen wir darüber sprechen. Siege für die Saints, 31-24 gegen Tampa Und äh, die Packers gewinnen in Dallas, 34-24. Das äh, haben sich ja viele gesehen, weil äh, bei den Spätspielen oder für uns Spätspielen in den USA, Nachmittagsspielen, waren ja nur zwei. Mhm. Äh, und äh, die Seahawks gewinnen auch 30-29 gegen die Rams, das war das Donnerstagsspiel. Welches dieser 4-1-Teams ist das beste in der NFC für dich,
0: Tobi? Ah, das, ist, das ist schwer. Ich hätte vor der Woche gesagt, wenn ich mir die drei Teams angucke und ihre Performance bisher, hätte ich die Saints genommen, weil ich gesagt habe, schon jetzt in den letzten ein, zwei Wochen, die spielen ohne Drew Brees und die spielen erfolgreich ohne Drew Brees. Jetzt ist Teddy Bridgewater 3-0 in den Spielen ohne den Stamm-Quarterback. Er hat jetzt auch gegen Tampa Bay eine richtig gute Performance hingelegt. Sagen wir mal, die ersten beiden Spiele mit Teddy Bridgewater als Starter waren nicht so, dass Teddy Bridgewater der absolut, die absolut zentrale Figur war, die für den Sieg symbolisch stand. Überhaupt nicht. Jetzt hat Nein. er vier Touchdowns geworfen ja. und der hat mir relativ gut gefallen, sehr gut gefallen. Wo du ja ein Kritiker von ihm bist. Aber ja, aber ich habe ja schon in der Episode, wo du nicht konntest und der Max mit mir aufgenommen hat, da habe ich ja schon gesagt, ich breche jetzt hier eine Lanze. Ich sage ja, der wird sie in eine Position bringen, wenn Breeze wiederkommt wo sie dann immer noch Divisionsführender sind in der NFC South und da spricht sehr, sehr viel für Carolina hängt ihnen so ein bisschen im Nacken die sind mit Kyle Allen auch einem Ersatzquarterback, der auch drei Siege jetzt hat sind, hinten dran, ne, ja. sind nur ein, ein Spiel dahinter, aber die Saints sind insgesamt das talentiertere das komplettere Footballteam So, das ist das eine, die Packers allerdings haben mich jetzt auch in Dallas zumindest zweieinhalb, drei dreieinhalb Quarter extrem überzeugt wie sie da aufgetreten sind die Packers, da können wir gleich auch noch mal drauf eingehen, hatten auch meiner Meinung nach von diesen drei Teams bisher den schwersten Schedule. Das heißt, ihr 4-1 ist in meinen Augen noch mehr wert als das der Seahawks. Und es ist eigentlich auch mehr wert als das der Saints. Saints könnte man natürlich nehmen, wenn man sagt, okay, hier ist Bridgewater. Die anderen spielen mit ihrem Quarterback. Seahawks mit Wilson. Packers spielen mit Aaron Rodgers. Ähm... Seahawks würde ich jetzt mal ausklammern, obwohl das Spiel gegen die Rams natürlich eine Monster-Performance wieder war und Russell Wilson auch auf mhm. MVP-Level ja. aktuell läuft. Das wollen wir ja. Aber wenn ich mir die, den Schedule der bisherigen fünf Saisonwochen angucke, müsste ich mich zwischen den beiden entscheiden: Packers und Saints. Und das ist unheimlich schwer. Wenn ich mich jetzt festlegen müsste, würde ich tatsächlich auch aufgrund der Defense-Leistungen, ich bin da so ein bisschen der Fan der Packers-Defense geworden in den letzten Wochen, ich würde mich ganz leicht aktuell sogar für die Packers entscheiden. Wenn ich mich festlegen müsste, ich würde mich eigentlich ungern festlegen, weil ich Packers und Saints aktuell auf einem, auf demselben Level sehe, obwohl sie auf unterschiedliche Wege dahin gekommen sind.
1: Ja, vielleicht erstmal, ich fange mit den Packers an. Die spielen äh, extrem ja, unkonstant einfach die Saison bis jetzt. Also die haben sehr gute Phasen zum Teil. Äh, und dann ja, aber sie gewinnen ja. In Chicago hat die Defense erst sehr gut gespielt, die Offense total schlecht. Dann hatte man äh, mal ein, ein Quarter oder eine Halbzeit, wo die Offense gut gespielt hat. Äh, dann auf einmal, die Defense konnte gar nicht mehr den Run stoppen für mehrere Spiele. Gegen Philly war es eher ein Shootout, da, da konnten sie die auch nicht stoppen. Und jetzt gegen Dallas hatte die Defense die Turnover und die Offense sah sehr gut aus. Aber dann im, äh, im letzten Quarter, da sah die Pass-Defense... Ähm, auch äh, nicht, ja, so gut nicht besonders gut aus. Cooper hat ja mit denen auch gemacht, was er wollte. Und da ist das Spiel fast nochmal eng geworden. Das heißt, äh, da sieht man eine Menge Potenzial vor allen Dingen, weil sie noch nicht so insgesamt auf dem hohen Niveau gespielt haben. Immer verschiedene Mannschaftsteile, mal ganz gut. Ähm, aber die Saints äh, sind für mich dann noch ein bisschen beeindruckender, weil sie einfach mit einem Backup-Quarterback spielen. Und wenn äh, Drew Brees, der auch wenn er ein bisschen älter ist, vielleicht nicht mehr MVP, aber immer noch einer der, mhm. der, der guten Quarterbacks ist, der sehr akkurat ist, immer mit den Würfen, wenn er zurückkommt, ähm, dann würden dann die Saints, glaube ich, da das, der Favorit in der NFC sein. Ähm, ein Team fehlt mir hier noch. Auf die kommen wir später noch mal die, wir später. die haben auch erst vier Spiele. ungeschlagen. Ja, die müssen ja auch
0: dabei sein. Ja, aber wir ja, wollen jetzt ja nur die 4-1-Teams. Also nur die 4-1-Teams, äh, ja.
1: da würde ich die Saints noch... Ähm, dazusetzen. Bei den Seahawks äh, ganz viel Respekt für Russell Wilson. Der mhm. spielt sehr, sehr gut. Ähm, da ist für mich auch die Defense noch ein bisschen die Frage. Also, die sind man ist ja eigentlich von, von den Seahawks über die Jahre immer diese sehr gute Defense gewohnt. Da ist natürlich jetzt im Moment noch so ein bisschen... Das war jetzt letztes Jahr ja, auch schon nicht mehr so der Fall, ne? Ja, so ein bisschen diese Umstellungszeit. Ich meine, äh, Wagner ist noch da und, und K.J. Wright und so, aber da ist natürlich auch viele neue Gesichter und die sind, glaube ich, noch nicht ganz so auf dem Niveau defensiv ähm, wo sie gerne sein würden wo auch Pete Carroll sie gerne noch hinbringen würde er ist ja ein sehr guter Coach auch gerade ähm, für die defense äh, Ja,
0: also für mich von den drei Teams Saints im Moment. Okay für, für mich sind es vielleicht ganz leicht die Packers ähm, wobei natürlich diese dieses Argument Backup quarterback. Wenn du mit deinem Backup ja. gewinnst und äh, ja, aber auch die Saints. Wenn du du hast natürlich recht, dass die Packers Phasenlinien spielen haben, wo äh, das alles andere als rund läuft. Aber die Saints äh, für die gilt, das, gilt dasselbe irgendwo. Wir haben es schon angesprochen. Eben Bridgewater war nicht immer souverän. Es gab auch Phasen, in denen Camara einigermaßen in Schach gehalten wurde. Es gab Phasen, in denen die Defense der Saints auch nicht besonders gut aussah. Dann gab es aber auch das ein oder andere Spiel, da sahen sie deutlich besser aus. Das gleiche gilt auch für Green Bay. Die Siege der Saints waren gegen Houston, Seattle, Dallas und Tampa Bay.
1: Das ist und die Rams... Nee,
0: die Green haben sie knapp haben sie verloren. verloren. In, bei den
1: Rams knapp verloren, mit dem backup quartier In ja. dem Spiel, in dem Bridgewater übernehmen ja, musste. Das ja. wäre vielleicht auch anders ausgegangen. Ja.
0: Und also. Green Bay hat die Siege gegen Chicago, Minnesota, Denver und Dallas. Und wenn du gegen Chicago und Minnesota in deiner Division zwei solche Spiele gewinnst zum Auftakt, ist ja egal, wie du da hingekommen bist. A win is a win. So, und deshalb würde ich, aufgrund des Schedules, glaube ich, der ist bei den Packers nochmal einen Tacken, härter gewesen und deshalb setze ich sie so einen halben ja, Prozentpunkt kann, darüber Und der auch Temper Bay, die hatten äh,
1: die, Woche, die Woche davor, hatten die glaube ich 500 Jahre äh, Offense. Ja, dann kann Punkte ich auch sagen, ich unterschätze
0: so. Dallas, die das haben bei den Chargers gewonnen. Ja? Also äh, so, ja. man kann jetzt hier für und wieder ja. natürlich. es ist so ein subjektives Ding. Deswegen haben wir uns jetzt mal jetzt äh, als erste Headline auch äh, für Woche 5 in der Rückschau genommen. Äh, du würdest Saints sagen, es ist interessant, dass jetzt keiner Seahawks sagt. Ich glaube, ja. der Max würde es auch nicht sagen, wenn er hier wäre. Äh, man gibt den Ziel vielleicht aktuell noch ein bisschen zu wenig Credit. Ja. Der ganze Credit geht an Russell Wilson, das völlig zu Recht. Sie haben auch ein gutes ähm, Running Game mit Chris Carson ja. in der Hauptrolle. Äh, aber insgesamt die Gegner vielleicht von Seattle auch, waren jetzt noch nicht ja, so der Knaller. Ne? Auch, mit Ausnahme
1: der Rams. Ja, gegen die Rams war ein sehr interessantes Spiel. Ich habe es gesehen und es, ähm, es, es wog ja hin und her. Und man hat natürlich immer im Hinterkopf, eigentlich hätten die Rams das gewinnen müssen mit dem Field Goal von Söhrlein. Ja. Vielleicht kann man das so sagen. Und, und da haben die, die Seahawks das Spiel so ein bisschen gestohlen. Oder, oder wenn es mit so einem verschossenen Field Goal ausgeht, hat man immer so ein bisschen das Gefühl, ja, ich will nicht sagen, dass der Sieg nicht 100% ist. Aber er ist natürlich, sie haben den Sieg geholt, sie sind 4-1. Aber es hätte auch sehr leicht anders ausgehen können. Wobei, wenn man jetzt 34-24 gewinnt oder 31-24, ist das halt ein bisschen deutlicher und macht vielleicht nochmal ein bisschen mehr Respekt ähm, als dieser, dieser knappe Sieg. Ein wichtiger Sieg zu Hause gegen die Rams, die, die Rams waren auch gut, ich fand auch Jared Goff besser als zuvor. Schlechter
0: war, als gegen Tampa Bay konnte man noch nicht mehr spielen. Ja,
1: die, die Offense nicht nur der er, Rams also alle. war irgendwie verbessert für mich, aber die Defense hat natürlich Probleme auch mit dem Running Game
0: gehabt und ja, ja. Die Siege von Seattle vorher, Christian, sind ja. Cincinnati, Pittsburgh und Arizona und die haben nach Woche fünf zusammen, diese drei Teams, zwei Siege. Ja. Und davon kam der jetzt äh, von, von Arizona auch erst in der vergangenen Woche, also am vergangenen Sonntag. Also das heißt, da ist so ein bisschen, die müssen sich noch häufiger beweisen als jetzt in Anführungszeichen ja. nur gegen die Rams, dazu also werden sie auch noch Gelegenheit genau, bekommen. Genau, wollte
1: ich gerade sagen, sie werden noch zweimal gegen die 49ers spielen, sie werden noch mal äh, bei den Rams spielen. Und sie
0: und haben vielleicht. auch außerhalb der Division noch das ein oder andere Spiel, was du jetzt nicht so unter äh, Easy Win verbuchen kannst Richtig. Und, und wirst. Äh, von daher, ich glaube, Seattle hat da noch ein bisschen äh, ja, Luft nach oben, was, was den Credit einfach anbelangt, der ihnen noch zuteil werden kann. Ähm, die anderen kassieren schon relativ viel Lob. Aber wie gesagt, wenn die Saints Drew Brees wiederbekommen, sind, ist das auch nochmal ein anderes Team. Auf dem Papier erstmal ein noch besseres Team. Und wenn die Packers irgendwo ein bisschen mehr Konstanz reinbringen. Also diese Offense von Matt Lafleur scheint sich so peu à peu zu verbessern. Aber ich glaube, die ist noch nicht da, wo äh, Trainer und Spieler sie selber auch irgendwie hinhaben wollen.
1: Und ja, witzig ist ja, dass äh, eigentlich Dallas, dass, äh, die Mannschaft ist mit der äh, extrem talentierten und teuren O-Line, mit dem absoluten Topstar auf Running Back und die Packers-Defense zuletzt so schwach war gegen den Lauf und alle hätten gesagt, ja gut, Dallas dominiert das vielleicht mit ja. der O-Line, mit dem so Lauf. Es und es kommt genau umgekehrt. Ja, Aaron Jones hat vier Touchdowns. Ja, die Packers scoren 34 Punkte und Rodgers hat keinen, keinen Touchdown. Es läuft alles quasi über den Running Back dann ja. und über die Defense auch mit den ähm, Turnovern. Interessantes Spiel gewesen, ja.
0: 182 Scrimmage Yards, vier Touchdowns, Aaron Jones, NFC Offensive Player of the Week. Ja. Äh, dieses Deadline kann man hier an der Stelle nochmal mal wunderbar anbringen. Die wollen wir ähm, dann auch nicht verschweigen. Ja, also interessant. Bin gespannt, wie es weitergeht, in welche Richtung äh, sich die, diese drei ja, Playoff-Kandidaten der NFC entwickeln. Ähm, das sind zwei Divisionsführende und die Seahawks sind auch nur ein halbes Spiel hinter der Divisionsführung der 49ers. Die sind 4-0. Sprechen wir nachher nochmal drüber, in Woche 6 können wir noch ein bisschen ausführlicher über die Niners sprechen, weil wir sie da in einem unserer vorschau natürlich auch mal bewerten und besprechen wollen. So, und Zweite dann gehen wir weiter ja. und äh, müssen mal nach Washington schauen, von den 4-1-Teams zu einem äh, 0-5-Team. Christian, die Redskins feuern Headcoach Jay Gruden nach der fünften Niederlage im fünften Spiel die Frage wäre, oder die Diskussionsgrundlage wäre, wie geht es in Washington weiter und werden die Redskins die Saison jetzt endgültig tanken? Also quasi, ne, wir verschenken den ganzen Rest mehr oder weniger oder werden die noch irgendwie was machen? Uns hat der Fabian auch äh, bei Twitter angesprochen. Wir hatten so ein bisschen getwittert, dass es ja, völlig nachvollziehbar ist, dass Gruden fliegt. Und er sagt dann, ja, aber der GM stellt ihm auch einen schwachen Kader hin. Sie haben einen Quarterback im Draft gezogen, von dem Gruden angeblich wohl auch nicht überzeugt war. Und die Diskussion wäre vielleicht auch angebracht, über andere Coaches zu reden, <lacht> wie über Dan Quinn bei den Falcons, ja. der mit einem talentierten Roster 1-4 steht. Die Falcons kommen auch nochmal spät in unserer Sendung vor, können wir gleich aber gerne auch nochmal mit ein, zwei Sätzen mit aufnehmen. Deine Meinung zu den Redskins und der Entlassung von Jay Gruden
1: Ja, es ist natürlich irgendwo verständlich, dass er gehen muss. Ähm, er hatte in den letzten Jahren schon nicht so den Erfolg und startet jetzt 05 und Washington sieht sehr schwach aus. Aber ich kann auch den Punkt von Fabian sehen. Ähm, es ist natürlich eine Frage, wie viel... Äh, es hilft jetzt nicht, den Coach zu feuern im Prinzip, sondern was eigentlich passieren muss, ist, die ganze Organisation ist seit Jahren schlecht. Da werden schlechte ja. Entscheidungen getroffen. Und das ist nicht nur der Coach, das ist äh, der Owner, äh, Snyder, ja. das ist der, der Manager und äh, da... da, da ja, da kann man auch nicht mitarbeiten. Die sind regelmäßig hingegangen und haben äh, Verträge rausgegeben, die eigentlich ähm, viel zu viel Geld für mh, Stars in Anführungsstriche. Äh,
0: Bestes Beispiel äh, ja. vielleicht jetzt aktuell Landon Collins, der ja, Safety, der vor Norman. Äh, ja.
1: Da sind dann Spieler, die sind nicht schlecht, aber die werden dann überbezahlt und auch irgendwo vielleicht ja, nicht richtig eingesetzt oder ähm, das, das hat nicht viel gebracht, zumindest diese Spieler zu holen. Die Secondary ist dadurch nicht ähm, besser geworden. Und ja, das heißt, da ist das Problem nicht damit getan, dass man den Headcoach feuert. Er hat mich auch nicht sonderlich überzeugt. Ich weiß nicht, ob er ein super toller Coach ist oder ein super schlechter Coach ist, weil mit der... Ähm ja, mit der Spielermasse konnte man jetzt auch nicht so besonders viel machen. Äh, in der, sie, sie, sie haben einen guten Left-Tackle, äh, Williams, ein, ein Star, der will einen neuen Vertrag. und da Spiel wird Spielt nicht ein, Holdout. Spielt nicht Holdout, aber die, die Organisation kriegt da nichts hin. Ja. Also weder wird er getradet gegen einen anderen Spieler, weder kriegen sie Picks dafür, weder äh, überzeugen sie ihn zu spielen. Ähm, es wird einfach äh, ausgesessen und das ist natürlich für den Coach auch äh, schlecht. Ja? Äh, da kommt man auch nicht weiter und hatten... Auch Pech, äh, Washington natürlich, mit der Verletzung von Alex Smith. Sie holen sich einen Quarterback, einen Veteranen von Kansas City, der verfügbar war. Und wir wissen, Alex Smith ist kein Superstar, aber der kann wirklich gut spielen und ja. kann sein Team auch, wenn, wenn Talent da ist, in die Playoffs führen. Der verletzt sich so schwer. Ja, und mit dem äh, Quarterback im Draft, ähm, das finde ich auch schwierig. Da ist der ähm, die Organisation sozusagen, Ownership und, und Manager, sind von dem Quarterback überzeugt. Und der Coach dann nicht. Und er versucht das auch so ein bisschen zu langschieren dann. Das ist natürlich schon irgendwo ein Desaster. Und äh, man muss aber sagen, er hat vielleicht auch recht gehabt. Er wollte ihn ja nicht spielen lassen und er sah auch bis jetzt nicht gut aus. Also Haskins scheint, ich weiß nicht, ob er
0: schlecht ist, aber er scheint zumindest im Moment noch nicht bereit zu sein, ähm, auf einem vernünftigen Niveau zu spielen. Der Unterschied bei Dwayne Haskins, einfach mal, wenn wir ihn mit Daniel Jones jetzt mal vergleichen, die Giants sind ja auch kein gutes Footballteam. Aber die Giants haben eine gute O-Line. Und das ist schon alleine ein fetter Unterschied in den Leistungen. Wir haben jetzt Dwayne Haskins ja auch nur ein halbes Spiel gesehen. Aber ähm, Daniel Jones hat jetzt drei Starts gemacht, hat zwei gewonnen. Ähm, er wird mutmaßlich in Foxborough nicht der erste Rookie seit äh, 1812 sein, der mhm. da dann gewinnt gegen die Patriots im Spiel Donnerstag auf Freitag. Aber äh, das ist natürlich schon ein Unterschied. Und ich sag mal, vom Talent her... Beide Roster sind jetzt nicht überragend, be beileibe nicht. Ähm, und Heskins, glaube ich, traue ich, trau ich schon auf, auf lange Sicht dann mehr zu, als das, was wir jetzt gesehen ja. haben. Äh, dazu muss natürlich auch so ein bisschen das Roster umgekrempelt werden. Jetzt geht es erstmal darum, wie gehen die Redskins weiter vor. Also ähm, haben jetzt einen Assistant Coach erstmal auch zur Interimslösung bestellt. Jetzt habe ich heute gehört, Rex Ryan hat gesagt, äh, er würde den Job nehmen. Klar, äh, wenn er fett bezahlt wird, würde den so ziemlich jeder haben wollen. Ich kenne einen, der war den jemand den beim Podcast, der hätte gesagt, ich mache für die, in die Hälfte. Ja, aber ich glaube, dass es ganz, ganz viele Schritte benötigt, um diese Franchise wieder in die richtige Richtung zu entwickeln. Du musst eigentlich den ganzen Laden auf links drehen. Ne? Also du musst jetzt gucken, wer wird dein Head Coach. Entweder, also mutmaßlich am Ende der Saison, ja, musst du den dann installieren. Du musst gucken, dass du mit deinen Draftpicks besser umgehst. Ganz wichtig für, Free, für die Free Agents in Washington. Da haben sie, wie du schon gesagt hast, ja. zu viel Kohle bezahlt für Leute, die einfach nicht so gut sind, wie die Verträge ja. Ja, es, es aussagen sollen. Oder, ja, also Mein Lieblingsbeispiel das ist hier ja Paul Richardson, der äh, Wide Receiver, den sie aus Seattle geholt haben. Jetzt haben sie natürlich einen eigentlich sehr vielversprechenden Running Back mit Darius Geis, der letztes Jahr schon kaputt war in seinem Rookie-Year. Ja. Der ist jetzt wieder kaputt. Äh, Trent Williams, der Left Tackle, das ist natürlich ein Riesenproblem. Ja, also der Left-Tackle der Giants spielt. So, ja. ne? Grüße an Daniel Jones. Beweisstück A. Ich glaube, Spieler dass Jake Gruden... Josh Norman oder so, ja. die da absolute Mega-Verträge bekommen haben. Und ganz ehrlich, ich habe das auch bei äh, Twitter dann schon auch mal, äh, glaube ich, geantwortet dem Fabian. Es äh, ist natürlich das Roster jetzt auch schwach. Keine Frage. Aber Gruden hat auch mit besseren Roster nichts nicht, hingekriegt. Nicht. Ich meine, die Bilanzen sahen in den letzten Jahren nicht so schlecht aus. Wenn wir rückwärts gehen, 7,979, 7, 9, davor 8-7-1, äh, 9-7. Äh, mittelmäßig. Das also ist, ist immer mittelmäßig. mittelmäßig ja. Ja. Davor warst du 4-12. Du es aber auch erstmal natürlich so ein bisschen deinen Stil da entwickeln, etc. 35 Siege, 9-14 Niederlage in Unentschieden. Das ist keine Bilanz, äh, die jetzt irgendwo... Auch bei, also, bei Coaching-Vacancies in 2020 sagt, ach, wir nehmen mal Jay Gruden. Ja, der hat uns total überzeugt. Also Ist jetzt sicherlich auch nicht wie Hugh Jackson, totales Desaster, wie in Cleveland. Genau. Aber es ist äh, nichts Überzeugendes. Und Gruden hat letztes Jahr eine Mannschaft gehabt, Verletzung von Alex Miss hin oder her. Christian, die waren 6-2. Und haben noch ein Spiel gewonnen.
1: Ja. Aber ich sag, es, ist halt, es ist halt nicht so, dass er keine Zeit hat. Er hat immerhin sechs äh, Saisons... Ja im Prinzip da Zeit gehabt, ähm, was zu machen und die sind in den letzten Jahren eher, eher schlechter geworden. Ne? Und das ist natürlich auch, äh, spricht nicht für den Coach. Ich, für mich persönlich müsste aber auch der General Manager gehen. Also Bruce Allen, äh, der hat dazu viele schlechte Entscheidungen getroffen. Ja. Und wenn ich jetzt, ähm, wenn ich der Owner wäre, wenn ich Snyder wäre, würde ich sagen, okay, ich muss mal komplett neu anfangen. Coach raus, General Manager raus, mal ganz neu jemanden einstellen, der dann sich seinen Coach aussucht, der dann sagt, okay, können wir mit äh, Haskins arbeiten? Ist das unser Mann? Oder ist es so eine Situation wie in Arizona letztes Jahr, dass man vielleicht jetzt nochmal mhm, einen ganz okay. hohen Pick hat und auch in der Klasse, wo die Quarterbacks eventuell sogar noch besser sind, sagt, das ist ähm, sozusagen Schuss in den Ofen gewesen, wir traden den, wir kriegen irgendwie noch einen 2 3 pick von einem anderen Team, die vielleicht Interesse an Haskins hat, aber das reicht. Wir fangen ganz neu an mit einem Quarterback, den sich unser Coach, unser neuer Coach, unser neuer General Manager aussucht. Aber wenn ich jetzt mit ähm, Bruce Allen weitermache, der diese Draftentscheidung ja mitgetragen hat, der muss der nächste Coach ja quasi auch mit Haskins auf jeden Fall arbeiten. Und dann bleibt ja auch vieles ähm, erstmal unangetastet wahrscheinlich. So äh, Signings wie Collins oder wie Norman und so. Und da glaube ich nicht, dass die Jetski, äh, die Redskins sich äh, sehr gut äh, weiterentwickeln können. Ja.
0: Ich, ich denke, dass es einfach lange, lange dauert, bis die Redskins wieder Richtung Playoffs mitmischen. Ich glaube aber, um vielleicht nochmal auf den zweiten Teil unserer Frage auch einzugehen, tanken ähm, werden sie nicht, weil wofür? Also ich glaube, sie sind erst einmal noch davon überzeugt, dass Haskins auf lange Sicht ihr Franchise-Quarterback werden kann und, und soll. Und deshalb ähm, sehe ich jetzt da nicht irgendwo den Ansatz bei Washington, dass sie sagen, okay, äh, Klodeckel auf, Saison rein, abspülen und nächstes Jahr wieder irgendwie möglichst mit einem 1-2-3-Pick in der ersten Runde ein Quarterback ziehen. Ich glaube nicht, dass das ihre, ihre, Idee, ist, ihre ja? Idee jetzt Aber hier Idee, und heute ist. Das ja. kann sich innerhalb eines Jahres ändern, ich sehe jetzt aber nicht, dass Washington diese Saison komplett abschenken wird. Die nee. werden schon gucken, was sie noch
1: daraus holen können. Ja, auch weil sie natürlich ein bisschen mehr Geld auch investiert haben, insgesamt ins Team, als jetzt Miami zum Beispiel. Aber mir gefällt die Situation andere, in der ja. Miami jetzt ist sogar noch besser, weil es eine klarere Situation ist für mich. Da ist man ganz klar im Moment am Boden, mhm. man, ne, aber man hat auch den Blick in die Zukunft. Man hat auch schon die Picks eingesammelt für jemanden wie, wie Tansel und kann jetzt in den nächsten Jahren mit mehreren First-Round-Picks arbeiten. Und die Situation ist in, ähm, in Washington einfach noch nicht, also schwierig. Übrigens ähm, haben wir mit der Caro heute gesprochen. Die ist Redskins-Fan. Übrigens hat gesagt, sie hat unseren Podcast gehört und äh, das haben mir gar nicht bewusst. Okay. Also es gibt immer mal auch äh, Fans von Teams, äh, was man nicht so auf dem Zettel hat. Äh, schöne Grüße. Ja. Und wir wir kriegen halt zu hörst. wenig Feedback bei ja, Facebook ja. und Red Twitter, Kids, ja. also
0: viel, viel mehr äh, bitte hier noch. Äh, Im persönlichen Kontakt,
1: Kontakt äh, kommt dann raus ja. Redskins, ja. Also
0: Caro, schöne Grüße auch von mir und vielen Dank äh, für deine Rückmeldung, freut ja. mich. Ich habe ähm. gesagt, wir sprechen heute
1: ein bisschen mehr über äh, Washington, ja. kann mir jetzt vielleicht auch sonst nicht immer so.
0: Vielleicht hat die Karo am 12.11. ja auch
1: Zeit. Dann so weit raus laden ja.
0: wir sie gerne ein. Äh, aber bitte dann mit äh, Redskins-Fan-Utensilien. Ja, ich glaub, ein, ein Cap hat sie zumindest. Ja, gut. das sollte reichen. <lacht> ähm, okay, aber wie gesagt, kein, keine Pflicht. Ähm, dann. Naja, gut, die Redskins. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Brandheiße Info von heute auf jeden Fall noch, Christian. Case Keenum ist der Starter in Woche 6 gegen die Dolphins. Im, wie soll ich es nennen, Loser Bowl oder, ähm, naja... Ja, der Sieger hat auf jeden Fall verloren. Weil der Verlierer der, hat den besseren Draftpick dann. Ja, vorläufig. Die Saison ist lang. Also, ob, ob wirklich der Verlierer äh, dieses Spiels dann auch alles weitere verliert, lassen wir mal hingestellt sein. Aber äh, da kommen wir in Segment 3 nochmal zu und äh, wir kommen auch bei den Four Downs nochmal auf diese Paarung zurück. Das sei schon mal verraten. Ähm, schade, dass der Max heute nicht da ist. habe ich extra für ihn rausgesucht. Aber gut, dann machen wir das Thema Redskins erst einmal zu ja. und du machst weiter. Genau, gehen wir in die AFC. Welchen
1: 3-2-Teams aus der AFC traut, traust du eine Entwicklung Richtung Playoffs zu? Äh, Ravens haben wir da, Colts oder Raiders? Überraschungsteam aus ja, Oakland. Ja, wir
0: haben am Sonntag ja ein bisschen Football zusammen geguckt mal wieder und ähm, der Max war auch dabei, der Jens war dabei und ähm, ich kann mich an einen Satz von Christian erinnern, als die Early Games so äh, sich dem Ende neigten und dieses London-Game, zwischen Raiders und Bears beendet wurde und der Christian sagte, warum sind die zum Teufel eigentlich 3-2? Ja. Und deshalb... Äh, ja, ich, soll ich was nee, den Raiders sagen? Nee. Ja, kannst du gleich gerne. Ich würde sie ausklammern. Mhm. Äh, ich traue tatsächlich den Ravens und den Colts zu, in Richtung Playoffs sich zu entwickeln. Ähm, die Ravens führen die Division an. Das ist eine Division voller Probleme. Wir haben ganz unten die 05 5 Bengals. Die stehen sich meistens selber im Weg und haben auch viele, viele Baustellen in ihrem Team, die ihnen das Gewinnen schwer machen. Wir haben die 1-4 Steelers, die gehen wahrscheinlich in die kommende Woche jetzt mit dem dritten Quarterback aus ihrem Roster, dem nominellen, mit dem Kollegen Hodges. Dann haben wir die 2-3 Browns, die haben zwar gegen Baltimore gewonnen und da habe ich gedacht, das ist jetzt der Turnaround in der Cleveland-Season, dann haben sie aber dummerweise bei den 49ers so gar nichts hingekriegt. Und Baker Mayfield hat auch eine so völlig unüberzeugend, erschreckend schwache, beschissene scheiß Kackvorstellung abgeliefert, dass mich das Ganze auch irgendwie so ein bisschen ratlos zurücklässt in Richtung Cleveland. Dass, man, dass Cleveland das Potenzial hat, in der Division mitzumischen, auch gegenüber Baltimore ist ja klar, aber sie tun es nicht. Gut, sie sind auch nur ein Sieg hinten, aber die Ravens, glaube ich, entwickeln sich auch bei mir in meinem Kopf so langsam als das Team, das diese Division gewinnt. Dann haben sie einen Playoff-Platz sicher. Bei den Colts glaube ich, dass sie die Division nicht gewinnen können, weil ich glaube, dass Houston unterm Strich dann doch ja, sich den Divisionstitel schnappen wird. Aber die Colts sind 3-2. Und die Colts bekommen jetzt zum Beispiel auch noch Linebacker Darius Leonard. letztes Jahr überragende Rookie-Saison gespielt, nach einer Verletzung zurück. Dazu muss ich sagen, gefällt mir Jacoby Brissett auch recht ordentlich. Zehn Touchdowns, drei Interceptions. Wenn der Quarterback meines Teams diese Statistiken hätte, wäre ich höchst zufrieden. Hat er nicht. Und ja, ich glaube, dass die Coles nach ihrer Bye-Week, ja, dann spielen sie gegen Houston. Das ist dann schon so ein, ja, im Fußball würde man sagen, 6 Punkte Spiel. Das ist natürlich hier Quatsch, aber vielleicht die Bedeutung zu unterstreichen. Ganz wichtiges Ding. Aber danach, Denver, Pittsburgh, Miami, Jacksonville. Ich glaube, das sind Spiele, da kann man sich so ein bisschen ein Polster auch mal äh, verschaffen im Wildcard-Race. Und die Colts sehen für mich ganz ordentlich aus. Deshalb, ich traue den Ravens zu und den Colts. Und den Raiders nicht. Warum nicht, sagt vielleicht der Christian gleich. Der nee, kann aber auch Raiders gerne erstmal auf meine Teams hier irgendwie...
1: Ja, nee, ich möchte erstmal zu den Raiders, gern, zu das ist Spiel das eigentlich auch sagen, Raiders gegen das. Also nachdem die Raiders in Führung gegangen ist, habe ich mir noch gedacht... Das ist gut, da kann ich äh, eine bessere Quote kriegen, wenn ich auf die Bears setze. Ja, ich war überzeugt, dass Chicago dieses Spiel gewinnt. Wirklich überzeugt. Dass die Defense in London äh, das Spiel gewinnt gegen äh, Oakland. Das war für mich eigentlich eine klare Sache. Und dann kamen sie auch zurück sie in das nicht. Spiel und kamen zurück und haben es dann abgegeben. Und man muss sagen: Respekt an Oakland, Respekt an die O-Line, auch der Raiders. Die haben ja. äh, Derek Carr genug, genug beschützt und haben auch vor allen Dingen das ähm, Laufspiel ähm, ja, hinbekommen äh, so, dass ähm, der, der Rookie, äh, Jacobs, äh, da mhm. äh, ja, genug Möglichkeiten hatte zu laufen gegen äh, Chicago, die eigentlich eine bärenstarke Defense haben. Bärenstark, ja. Und, äh, Herrliches Wortspiel. I love it. ja Und äh, haben, haben die einfach rausgenommen. Das ist eine bittere Niederlage für die Bears ja, die in ja. einer schweren Division spielen. Green Bay hat wieder gewonnen, haben sie einen direkten Vergleich auch schon verloren. Ähm, Detroit war jetzt auch dabei, aber sieht erstmal sieht erstmal ganz gut aus. Mir gut Minnesota hat ein paar Probleme, aber trotzdem ist es auch eine, Teil 2, wie die Bears. Es ist eine extrem schwere Division und da war dieses dieser Sieg gegen die Raiders eigentlich eingeplant äh, für Chicago und ja, bitter, umgekehrt gesagt, für die Raiders ein schöner Sieg gegen ein äh, playoffs Team vom letzten Jahr mhm. und ja, ich weiß nicht, warum nicht, warum sollte nicht auch immer mal so ein Überraschungsteam in die playoffs kommen wie die Raiders. Ne? Wir haben vor der Saison war eine Menge äh, Hype vielleicht auch da mit Brown, das dann richtig abgekühlt,
0: weil er auch ja. weggegangen ist. Auch das ein schönes Wortspiel mit den Erfrierungen an den Füßen. Ja, ähm, und trotzdem macht
1: das im Moment einen ganz ordentlichen Eindruck und die AFC ist nicht so stark. Ich glaube nicht, dass sie die Division gewinnen
0: können. Aber nee, die wird wohl an Kansas City gehen.
1: Ja, aber man kann ja trotzdem, die Chargers sehen wesentlich schlechter aus im Moment als gedacht. Denver hat auch eine Menge Probleme. Und von daher, warum nicht zweiter Platz in der Division und ein Wildcard-Spot für die Raiders? Also Den,
0: dem ersten Teil der Aussage stimme ich zu: zweiter Platz der Division. Ich glaube aber nicht, dass sie einen Wildcard-Spot kriegen. Ich glaube nicht, dass die Raiders das, das Durchhalten über eine ganze Saison. Das, was sie jetzt ausgezeichnet hat, sie haben in den fünf Spielen bisher jetzt auch nicht immer doll ausgesehen, äh, keine Frage. Ähm, sie sind 3-2, die stehen jetzt ganz gut da. Es aber hat nur ein zweitplatziertes Team, vier Siege, das sind die Buffalo Bills. Ja, wollte ich gerade sagen, gegen wen stehst du da? Du hast als
1: Konkurrenten um den Wildcat Platz ist Buffalo ja. wahrscheinlich, wenn ich von heute betrachtet, Das kann ja. sich natürlich alles ändern, aber im Moment betrachtet sind es wahrscheinlich die Bills und die Colts. Ja, das sind, ja, ich würde, dir, würde aber
0: auch, ich würde die Chargers noch nicht auszählen, ich würde äh, aber auch äh, Jacksonville noch nicht ganz äh, da rausnehmen, die halte ich nicht für bedeutend schlechter als die Raiders und äh, ich schreibe zumindest in Richtung Wildcard, wenn sie ein Race gegen die Raiders am Ende haben. Die Browns, Browns immer noch jetzt nicht wir ab. Mit Cleveland. Ja. Hast du hast ja das Spiel gegen die 49ers vielleicht gesehen. Nein. Nein, Nein. Ja, ich habe nur an. ganz wenige Highlights und die Statistiken ja. angeguckt. Wenn, ja. wenn wir sehen wie eine D-Line
1: gegen eine O-line dominiert, dann äh, ja. gucken wir an, dann ja. das ist ja. nicht die Browns D-Line.
0: Nee, das war mir klar. Aber <lacht> es eine ich, Menge Spaß bei dem Spiel, Ja, ich, ja, du, bist ja du bist ja nicht. Bei 49 ers Du bist ja ein riesen 49ers-Fan. <lacht> ja? Das ist ja für jemanden, jemand der, der Green Bay. Äh, Ultra-Green Bay-Fan ist, ist es ja eigentlich ein Unding, ja? das ist ja die äh, große Rivalität, eine der großen Rivalitäten ja. in der NFC in den 90ern ja. und da kommt der mir hier immer jede Woche und dem Max mit Jimmy G und seinen was? Niners um die Ecke Ja, ja den Niners Shannon, kriegen, kriegen von mir, ja, ja, das ist der Name Shannon ist ein großer ja, Coach, und der kriegt von mir auch Respekt ist Was auch ist der, was ist der großer Quarterback? Ja, komm, sag es, komm, sag es, ich möchte dich darauf festhalten. talentierter Quarterback Ein talentierter Quarterback, ja, okay Mal gucken ja, ja, die reißen auch noch jetzt so, so also reißt noch keine Bäume aus, die 49ers überzeugen offensiv, finde ich, als Team.
1: Und viel mit dem Lauf, natürlich ja. auch mit diesem genialen äh, Laufkonzepten auch von Shanahan. Ja. Der hat ja immer in, äh, auch egal wo er gespielt hat, ja. immer ein gutes
0: Laufspiel hingekriegt. Ja, gut, aber die 49ers, wie gesagt, kommen ja gleich noch zu. Also Raiders, ah, ich weiß nicht, du bist da vielleicht eher so optimistischer. Ich glaube, wir haben jetzt auch eine Bye-Week, ähm, Green Bay, Houston, Detroit, Chargers. Das sind so die nächsten vier. Naja, jetzt sagen wir mal so, Christian, wenn sie dann immer noch über 500 sind, hast du ja. mich vielleicht überzeugt. Aber und
1: äh, vielleicht noch zu den Ravens. Äh, die überzeugen mich einfach in der Defense im Moment nicht. Also Lama Jackson und die Offense, okay. Aber die Defense,
0: die wird erschreckend nee, schwach. Ja, also das ist ne? natürlich auch, weil du jahrelang eine Ravens-Defense... Also wir kennen ja die Ravens-Defense, seit wir ähm, Football gucken. Yeah. Äh, das sind ja zwei Generationen von Spielern mindestens schon gewesen. Äh, wir kennen die immer als als bärenstark immer als top 10 defense top 5 defense die, die immer ein Spiel entscheiden kann, immer ein Spiel drehen kann und jetzt sucht diese Abwehr noch nach ihrer Identität. Es ist jetzt, da sind Vielleicht viele neue Leute genug, drin. Genug,
1: irgendwo genug Talent da, man ja. dachte, die haben das sonst immer geschafft, auch die Spieler, die weggehen zu ersetzen. Im Moment schaffen sie das nicht unbedingt, ne? und,
0: äh ich glaube aber auch, dass bei, ähm, dass bei John Harbour ein, ein Umdenken stattgefunden hat, was den Charakter äh, dieses gesamten Teams, Teams angeht. Äh, er ist ein bisschen mehr mit Lama Jackson und äh, jetzt auch mit einem guten Mark Ingram und äh, einer guten O-Line ist so ein bisschen mehr Richtung Offense jetzt gegangen. Äh, Glaube ich auch so in seiner Strategie. Grundstrategie ja. nenne ich es jetzt mal. Das gefällt mir bei den Ravens ganz gut, weil das ist mal ein bisschen was anderes. Der Charakter des Teams wird dadurch ein bisschen anders. Das muss nicht jeder mögen. Ich persönlich finde es ganz sympathisch. Ich bin jetzt noch nicht so überzeugt von Lama Jackson als stabilen passenden Quarterback. Aber natürlich hast du recht, die Defense die sucht ihre Identität und, und solange, wenn, wenn die Ravens-Defense zumindest so in die Richtung der traditionellen Ravens-Defenses kommt, dann ist die Division, glaube ich, ein Lock, dann kann selbst Cleveland, wenn die irgendwie sich um 180 Grad drehen und auch den direkten Vergleich gewonnen haben, den ersten, glaube ich nicht, dass sie, dass sie am Ende dann äh, wirklich die Division sich schnappen können. Aber... Baltimore sehen wir, glaube ich, beide als äh, Team, 3-2-Team, das Richtung Playoffs läuft. Colts ähm, bist du? Äh, einfach weil die Division so schlecht ist. Bei den ja. Coles,
1: ich wundere mich, die spielen über bei den Verhältnissen, muss man sagen. Die Colts? Finde ich schon, ja. Und da ein äh, ein riesen Kompliment auch für den Coach. Gegen wen haben die gewonnen, Tobi, jetzt gerade am Wochenende?
0: Äh, sie haben gewonnen am Wochenende. Jetzt stehe ich gerade irgendwie neben mir. Gegen wen haben sie denn gespielt? Die haben gegen Kansas City gespielt. Die haben gegen Kansas City gespielt, richtig. So, das äh, äh,
1: Darf ja nicht untergehen. ne Das war ja... Äh, kein ganz einfaches Spiel, was sie da gewonnen haben. Ja. Die ja. Haben, äh, gegen Kansas City dieses knappe Spiel gewonnen. 19-13, ja. ja. Und ähm, gut, mal Home Auswärts. Man guckt, man guckt da immer ein bisschen mehr auf Kansas City, warum lief es da nicht? Mal Homes verletzt, Knöchel. Ähm, ne, der hatte da natürlich auch nicht mehr ganz so die Aktionen, die ihn sonst so auszeichnen machen können und nicht ganz so gut spielen können, wie er es eigentlich kann. Ja. Aber trotzdem eine Menge Respekt für die Colts, die die ganze Saison schon über ihre Verhältnisse spielen.
0: Die, die ohne Andrew Luck spielen müssen, mit einem Backup-Quarterback auch. Du findest aber eigentlich nur, dass sie über ihre Verhältnisse spielen, weil sie mit Brissett spielen, oder? Weil wenn ich mir die O-Line angucke, die ist gut. Ja. Marlon Beck ist gut, die Receiver sind gut. Ohne Tiba Hill gespielt. Ja, Tiba Hilton hat nicht gespielt, das ist äh, richtig. Ja, Tiba ähm, Und in der Defense, wir haben es zwar eben schon mit Leonard angesprochen, haben sie auch ein paar Verletzte gehabt, ja. aber die kommen jetzt peu à peu wieder. Dann ist das ein Team, was... Nominell, Also ich habe die, ehrlich gesagt, ich hätte sie mit Luck sogar ins Richtung, auf jeden Fall ins Title-Game in der AFC getippt. Ich hätte gesagt, entweder die Patriots oder die Chiefs schlagen sie mit Andrew Luck. Mit Brissett, glaube ich, schaffen sie das nicht. Aber ich habe hab ja gesagt in der Vorschau noch ähm, zum Saisonstart, ich traue den coolsten Playoff-Platz zu. Ja. Ich und, nicht, und, also dabei, und dabei bleibe ja, ich. Also ich die ersten fünf Wochen haben da mein Urteil jetzt nicht. Und selbst wenn die 2-3 gegangen wären gegen die Chiefs, okay, da kannst du verlieren. Aber das ist natürlich ein überragender Win.
1: Yeah. Ja, und das ist das so ein bisschen, was mich wundert. Also ich habe sie eigentlich nicht so stark gesehen. Ich wundere mich immer noch über die Colts. Ich warte eigentlich, dass sie einbrechen. Bis jetzt sind sie auf Playoffs kurs
0: muss man ganz klar sagen. Ja, ich bin, bin gespannt, wie sie nach der Byweek gegen Houston spielen. Ne? Also wenn Hilton äh, fit ist, wenn Darius Leonard fit ist, ähm, da kommt vielleicht auch ein Paris Campbell, der Rookie, nochmal irgendwie mit zurück, der war auch angeschlagen, dann hast du ein, ein Team was gut aussieht, was natürlich nominell irgendwo mit einem Ersatzquarterback spielt, der jetzt wie ein Starter bezahlt wird, weil er jetzt auch der Starter ist. Also äh, der eine fällt weg, der andere rückt auf, so ist es. Next ja. Man up. Aber ja, ich bin jetzt auch noch nicht von den Colts äh, hin und weg, sodass ich sage, ähm, die, das du glaubst, ja, weil, Houston die ich glaube, Houston gewinnt die Division, aber ich traue den Coles einen Wildcard-Spot zu. Ich weiß noch nicht so genau, wie, wie lange Buffalo das durchhält. Ich weiß noch nicht genau, wie lange die Raiders das durchhalten. Ich weiß noch nicht genau, ob die Chargers überhaupt noch zurückkommen. Ob Jackson will, vielleicht, äh, haben jetzt auch O'Shaughnessy den Tight End verloren. Also jedes, jedes Puzzleteil, was wegbröckelt, ist eine Schwächung. Das ist einfach so. Und Cleveland haben wir schon gesagt. Ja, ähm, die sind momentan mit allem äh, beschäftigt. Aber vor allen Dingen mit sich selber. Also da sehe ich die Coles ganz gut im Rennen. Ja, gehen wir, gehen
1: wir mal weiter. Wir haben eine Frage bekommen, ja. die wir beide nicht so richtig verstanden haben, muss man ehrlich gesagt sagen. <lacht> also, willst du, willst du es vorlesen? Ja. Oder noch mal einfach über die, die Regeln nochmal ein bisschen sprechen. Ja. Also,
0: es, es geht darum... Ich lese mal vor, ja. der Jakob hat uns äh, geschrieben bei Twitter, diese Woche wurden zwei Ballgewinne von Defenses, Packers gegen Cowboys und Bucks gegen Saints, ungültig gemacht, weil die Offense ein Foul begangen hat. Klammer auf, Start äh, slash, slash, Delay of Game. Klammer zu. Ich finde die Regel inkonsistent mit Offside. Wieso ist das so? Wie findet ihr das? Lieber Jakob, schönen, schönen Dank für deine Frage, aber so richtig müssen wir zugeben, wissen wir jetzt nicht, worauf es abzielt. Also genau, also bei dem Packers Cowboys-Game,
1: da gab es eine Situation, ähm, Prescott wirft den Pick, ähm, Redman der, der Safety von, den, ähm, von Green Bay, holt den Pick, aber die, die Sache ist dann zurückgenommen worden wegen der Defensive-Strafe. Äh, ja. Also man hatte dann in der Situation ähm, illegal Hands to the Face von der D-Line. Das ist dann immer in dem äh, Kampf, in dem Getümmel D-Line gegen O-Line. Kommt es schon mal vor, dass da äh, unfair in den Helm gegriffen wird oder der Helm hochgeschoben wird, gegen den Kopf gearbeitet wird. Und das ähm, ist dann eine Strafe. Das kann gegen die Offense oder gegen die Defense gehen. Aber in dem Fall war es gegen die Defense. Wäre es eine Strafe gegen die Offense gewesen... Hätte die, äh, hätten die Packers die declined, hätten gesagt, wir wollen die Strafe nicht und nehmen lieber des, das Play mit der Interception. Mit Turnover, ja. Aber da die Strafe gegen die Packers ging, äh, kann Dallas natürlich sagen, wir nehmen lieber die Strafe und ähm, behalten den Ball. Behalten den Ball. Ja. Das ist in dem, äh, in dem Fall dann... Ähm, so wenn es eine ähm, delay of game ist dann wird normalerweise der ähm, das äh, der Spielzug wird ja gar nicht angepfiffen dann also die delay of game heißt äh, ja der äh, Quarterback schafft es nicht in der Play playclock äh, oder der Center schafft es nicht in der playclock den ähm, zu snappen und, äh, und das Play ist genauso tot Play bei einem False Start und es äh, wird einfach äh, fünf Jahre nach hinten gegangen ja ja und Deshalb ist die Frage ein bisschen seltsam. Also es gibt halt in der, für die Offense manchmal die Möglichkeit von dem Free Play. Das heißt, wenn ein Defender offside ist und trotzdem der Ball noch gesnappt wird, dann äh, sieht der Quarterback vielleicht aus dem Augenwinkel, äh, Rogers ist da sehr gut drin, dass eine Flagge geworfen worden ist, dass die ähm, Defense da den Fehler gemacht hat und zu früh quasi über die Line gekommen ist. Und dann kann man natürlich auf Risiko gehen. Da kann man einen tiefen Pass probieren. Und wenn der dann intercepted wird oder wenn er incomplete ist, dann nimmt man einfach die Strafe. Und wenn es ein Touchdown ist, dann declined man die Penalty. Und äh, das ist dann immer eine, eine Möglichkeit, also ein Freeplay, wo man Risiko gehen kann ähm, bei, äh, bei Offside. Aber ja, umgekehrt ist es halt so, äh, ein Ballgewinn für eine Defense wird dann zurückgenommen, wenn die Defense äh, eine Strafe gemacht hat. Ja, und bei, bei anderen Strafen wird das wird das Play gar nicht ausgeführt. Ne? Dann kommt es äh, gar nicht zu einem Play. Oder wird es dann abgepfiffen. Manchmal wird noch gesnappt, aber die Schiedsrichter pfeifen dann. Nein, es war die lay of game und es wird nicht ausgeführt. Das so ein bisschen zu den Regeln. So, Tobi, hast du noch was zu ergänzen?
0: Eigentlich also, nicht. Also, ähm, Jakob, wenn du vielleicht irgendwo dich vertippt hast, dann äh, melde dich gerne nochmal. Ne? Also, wenn du irgendwie da in der, Fra in der Fragestellung auch irgendwo dich verheddert hast, kann ja mal, kann ja mal passieren. Äh, ansonsten wäre die Frage, so wie die du uns geschickt hast, jetzt nicht ganz schlüssig für uns gewesen. Deshalb haben wir jetzt nochmal quasi alle möglichen Szenarien äh, von Offense und Defense, Foul, ja. Penalty, Turnover und so weiter und so fort durchgegangen. Wir hoffen, wir konnten äh, aber trotzdem äh, bei dir dann ein bisschen äh, ja, für, er für Erklärung bzw. Äh, für Klarheit sorgen. Äh, ansonsten ja, für ihn gilt, für den Jakob gilt, dasselbe wie für alle anderen, die uns hören. Wenn ihr irgendwie Fragen habt zu Regeln oder sonst irgendwas zu einzelnen Plays, ähm, warum was so gewesen ist oder nicht, dann her damit. Gut, äh, bevor wir weitermachen mit unserem Zwischensegment, habe ich noch so zwei ganz kurze, wo ich noch mal, die ich nochmal anreißen wollte, Christian. Ähm, AJ Green, gibt es noch einen Trade und wenn ja, wohin? Wide receiver der Bengals, immer noch verletzt. Mhm. Die Saison der Bengals ist in der Tonne, 05 Und der Mann will sicherlich auch irgendwie bei einem Team spielen, was ein bisschen, ne, ein bisschen was kann, weil er ist auch nicht mehr der Jüngste. Gibt es noch einen Trade und wohin geht's? Ja, gibt es noch einen Trade, das ist schwierig zu sagen bei den, <lacht> bei Cincinnati, was die
1: eigentlich machen. Ich finde es. Äh ich finde es sinnvoll, wenn er gehen würde, wenn er nochmal die Chance hat, irgendwo bei einem Contender zu spielen. Ich auch. sage ich einfach mal ja. ja. Einfach, weil ich es gut fände. Ob es realistisch ist, weiß ich nicht. Und wenn, äh, fallen mir zwei Teams ein, die auf äh, White Receiver vielleicht noch Hilfe brauchen können. Einmal ist es New England die ja ganz klar mit Antonio mhm. Brown auch das Zeichen gesetzt haben, wir brauchen da jemanden. Das ist nach hinten losgegangen. Da ist es, glaube ich, jetzt eine Frage auch des Salary Caps. Haben sie noch die Möglichkeit, ihn da irgendwie drunter zu kriegen nach dem äh, Antonio Brown äh, Signing? Und in der NFC, da würden mir nur die Packers einfallen eigentlich von den, mhm. den Teams, die spannend sind ähm, im Moment die wirklich auch Hilfe brauchen. Ne? Man hat das gesehen, es waren kaum Pässe auf Wide Receiver, trotz der 34 Punkte in Dallas. Äh, Adams ist verletzt und der Rest ist bis jetzt nicht überzeugend diese Saison. Also die äh, Spieler wie ähm, Allison, wie Scandling haben sich noch nicht weit genug entwickelt, sind vielleicht auch nicht talentiert genug, um wirklich da so die Lücken auszufüllen. Und ähm, AJ Green wäre natürlich da eine riesen
0: Auf jeden Fall. Äh, ich werfe doch zwei weitere Teams aus der NFC rein, weil ich glaube, dass sie in der AFC in Ungarn äh, traden mhm. würden. Deshalb, ja, die Patriots sind irgendwie immer in der Verlosung. Ähm, Patriots mhm. wären für mich eher bei von Dix in der Verlosung. Aber da habe ich so langsam das Gefühl, dass er vielleicht doch in Minnesota bleibt. Ja, glaube ich schon, ja. Und die beiden Teams, die ich im Kopf äh, habe, die haben den silbernen, äh, die haben den goldenen Helm an unserer Tabelle. Das sind die Saints und, noch stärker als die Saints, die 49ers. ja. Weil die haben natürlich den äh, nach Travis Casey mit, mit George Kittle den wahrscheinlich zweitbesten End was auch ja. äh, das Fangen der Bälle anbelangt. <lacht> Entschuldigung. Ach, kurze Pause. Einmal die Stimme erholen. So und. Ähm ja, weiß ich nicht, Goodwin, Pettis, das ist alles ganz nett, so, nur aber, zwei Receiver eigentlich. So, nur aber so Richtiger ein AJ Green würde jetzt ne? für Garoppolo sicherlich auch ja. nochmal ne? und, und vor allen Dingen auch mit ihrem ganzen äh, Running Game, wenn du halt so jemanden hast.
1: Das gefällt mir richtig gut, also ne? 49ers das gefällt mir auch eine, richtig gut. Das eigentlich. ist ein
0: Landing Spot, da so könnte ich mir vorstellen, also wenn, wenn Green fit wird und er wird zu den 49ers getradet. Dann sind die 49ers mein Divisionsfavorit. Also eigentlich ist mein Divisionsfavorit, der es vorher war, jetzt schon nicht mehr mein Divisionsfavorit. <lacht> äh, die verlieren wir nämlich zu häufig und möglicherweise dann auch äh, am Sonntag gegen die 49ers. Naja gut. Und das andere, äh, Jalen Ramsey, äh, Frage A, Christian, spielt der nochmal dieses Jahr? Äh, Frage B, für wen?
1: Ja, der, warum sollte der nicht nochmal spielen? Der hat ja, er hat ja Rücken. Ja, aber das ist glaube ich so ein bisschen äh, nicht so die schlimmste Verletzung, sagen wir mal vorsichtig. Ähm, ich hatte ja dir äh, was geschickt dazu. Ja. Ich fand ja die Rams ganz witzig eigentlich als ja, äh, ähm, Trade Partner. Äh, gegen Peters, der ja in äh, bei den Rams nicht so richtig warm wird und dazu irgendwie ein, zwei Picks. Der, mein, nur gegen Peters wird es nicht funktionieren. Nein. Da muss man schon nochmal einen First Round-Pick dazu packen. Aber äh, das
0: war so meine Idee. Ja. Was ist deine Idee? Ähm. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass sie ihn tatsächlich nicht traden werden. Äh, der Owner, Khan, hat auch nochmal gesagt, machen wir nicht, wollen wir nicht. Klar sagst du das, du, damit das ist es ja auch nur Preistreiberei unterm ja. Strich, weil am Ende musst du dann, wenn dann doch jemand anruft, äh, ja, wir haben ja gehört, ihr wollt ihn nicht traden und ja. so. Ja, ja, deswegen ist ja der Preis auch hoch. Ne? Also wir würden es ja, ja doch nur machen, wenn der Preis stimmt und wenn die Rams Peters anbieten, äh, den die Jaguars danach verscherbeln können. Plus ein First-Rounder Les need ist sehr aggressiv was das ähm, Abgeben von Draftpicks anbelangt. Es hat letztes Jahr eigentlich auch sich ausgezahlt. Äh, deshalb ja die Rams vielleicht. Ansonsten ich weiß es nicht. Ich die glaube Eagles aber dass noch Die Eagles sehe ich also auch noch schwer im Rennen und ansonsten glaube ich aber eher, dass AJ Green getradet wird, als dass Jalen Ramsey getradet wird. Das ist meine Meinung hier und heute. Gut. Ja und, und dann gehen wir weiter. Und da muss ich einleiten, weil ja, du bist bitte. der Spezialist für die O16-Teams, äh, O16 die 016-Teams, wie auch immer. Äh, wir gehen die Odds durch, Christian. Vier Teams sind noch ohne Sieg: die 04 Jets, die 04 Dolphins, die 05 Bengals und die 05 Redskins. Wie groß ist die Chance, dass es dieses Jahr ein 016-Team gibt? Ich gehe mal mit.
1: 10% nur. Aha. Ich glaube, die Chance ist relativ gering. Und mhm. zwar aus folgenden äh, Überlegungen. Erstmal spielen die Dolphins gegen die Redskins. Da fällt, fällt ja schon mal, mal einer raus. fällt einer raus. Und ich glaube, es sind die Redskins. Also nur. bei dem
0: Teil ist ja auch keiner 016. Die, die dann
1: rausfallen. Und dann spielen die Jets noch zweimal gegen die Dolphins. Ja. Das heißt, da irgendwer muss der ja gewinnen. Das sind einfach die Spiele sind da und irgendwer muss sie gewinnen. Auch wenn beide Teams jetzt nicht so toll sind. Das heißt, da fallen die Jets... Denke ich, werden auf jeden Fall eins davon gewinnen. Und die Dolphins haben vielleicht auch die Chance, da eins zu gewinnen. Und die Bengals, die haben eigentlich nie so schlecht gespielt für mich, dass sie ein 0-16-Team sind dieses Jahr. Die Wir haben, spielen ja noch gegen die Browns, ne? Ja, die haben natürlich noch die Browns <lacht> in der Situation. und ja, Ich, ich glaube, 0-16 ist sehr ungewöhnlich. Es ist mal passiert in den letzten Jahren. Es waren die Browns und die Lions, die... Jeweils 016 waren, aber es ist schon ja. sehr ungewöhnlich. Und ähm, also, ich glaube eigentlich nur so von der, wie die Mannschaft aufgestellt ist, glaube ich eigentlich nur, dass es die Dolphins sein könnten dieses Jahr. Und wie gesagt, die haben noch ein Spiel gegen die Redskins, die haben zwei Spiele gegen die Jets. Und irgendwo werden die schon so ein, zwei Siege noch irgendwo rausquetschen, vielleicht die Dolphins.
0: Ich sage 0%: 0%? 0%, weil genau du hast die Vorlage gegeben. Da wird noch gegeneinander gespielt und jeder findet noch irgendwo mindestens einen Sieg. Da kannst du tanken, da kannst du auch nicht tanken. Aber ein First-Round-Draft-Pick kriegst du ja nicht nur, wenn du 0-16 bist, naja. sondern wenn du 1-15 bist und reicht hast... Das auch, ne, gut, reicht das auch. Oder vielleicht gewinnst du auch mit 2.14 am Ende. Wie gesagt, die Bengals sind eigentlich zu talentiert, die Jets sind eigentlich zu talentiert.
1: Aber und den Jets glaube ich,
0: dass wenn Sam Darnold wieder da ist und einigermaßen fit ist und, und Le'Veon Bell, der... Zickt nicht rum, der hat Bock, der will einfach auch nur Football spielen. Ich glaube, die Jets werden irgendein Spiel haben, dass sie Livy und Bell im Alleingang gewinnen, mit möglicherweise 160 Rushing Yards oder ähnlichem. Ja, ähm, Dolphins, Redskins, ja, da gibt es schon Sieger und Cincinnati wird auch noch irgendwas finden. Also ich sage 0%. Okay, noch weniger als ich. Äh, zweites.
1: 237 Scrimmage Yards und drei Touchdowns gegen die Jaguars. Wie groß ist die Chance, dass Panthers Running Back Christian McCaffrey MVP wird, Toby? Ah. Weltklasse-Performance.
0: Ja, das ist ein Weltklasse-Mann, ein, ein überragender Running Back, der auch als Passempfänger glänzt, der auch ohne Cam Newton nicht eindeutig nachlässt in seiner Produktion. Er hat auch eine gute Chemie mit Kyle Allen. McCaffrey ist ein unfassbares Talent. Er eine unfassbar gute Performance gegen Jacksonville gezeigt. hat das Spiel meiner Meinung nach eigentlich mehr oder weniger im Alleingang auch für sie gewonnen. Äh, wie groß ist die Chance, dass er MVP wird? Naja, also äh, blicken wir mal ein bisschen zurück. Der letzte Running Back-MVP war Peterson, 2012. Davor waren es <lacht> Daniel Tomlinson 2006 und 2005 Sean Alexander mit den Seahawks. <lacht> Wenn wir Holmes nicht völlig in die falsche Richtung marschiert.
1: Hatte also kein gutes Spiel gegen ja, das ist Ja, aber,
0: aber wir haben auch noch Russell Wilson und wir haben auch noch weiß ich nicht, wir haben vielleicht auch noch keine Ahnung, Jimmy Garoppolo oder äh, Drew Brees nicht, weil er hat ein paar Spiele verpasst. Die Statistik von Aaron Rodgers ist jetzt auch nicht gerade irgendwie nein, so in die Richtung, nein. aber da haben wir noch Carson Wentz, wenn ich gucke jetzt nochmal so die ganzen Quarterbacks, die die Division anführen, Brady und Rodgers glaube ich jetzt nicht, eher Wentz. Vielleicht Garoppolo als Außenseiter. Ich sehe auch irgendwo,
1: ja. So viele fallen dir gar nicht ein, ne?
0: Ja, ich sehe dann vielleicht auch noch, wenn jetzt die Cowboys, sagen wir mal, die würden jetzt noch richtig gut spielen und die Division klar gewinnen und würden jetzt auch nicht mehr viel verlieren, dann würde man vielleicht über Prescott. Das Problem ist, was ich damit sagen will, der Running Back hat es unheimlich schwer. McCaffrey braucht eine Saison mit, er hat jetzt was, fünf 866 äh, Scrimmage Yards, das sind 173,2 pro Partie. Das ist unfassbar gut. Wir rechnen jetzt mal hoch. Weit, weit über 2000, ja. 173 mal 16, das wären 2768 Scrimmage Yards. Wenn McCaffrey. Das reicht aber wohl, um MVC. 2500 Scrimmage Yards. Ja. Und mindestens 23 Touchdowns, Total Touchdowns, 7 hat er schon, hinlegt. Dann hat er eine Chance. Ich glaube es aber nicht, weil immer ein Quarterback-MVP wird. So sehr uns das auch nervt mitunter. Und deshalb und ist meine Zeit? Zahl... Er hat aktuell sieben Touchdowns, ich sage sieben Prozent. Ah, das ist
1: mir zu wenig, Tobi, das ist mir zu wenig. So viele tolle Quarterbacks... Quarterback-Driven äh, Ja, aber ich weiß nicht. Also Mahomes hat jetzt wieder nicht gut gespielt. Und wenn du viele gute Quarterbacks hast, dann überlegst du vielleicht, ist es jetzt Mahomes, ist es Watson, ist es Wilson... Vielleicht ist die Zeit mal wieder reif für so einen Running Back auch. Und er hat mich mit seiner Leistung bis jetzt schon überzeugt. Und Selbst im 7, 3 mann race hat der Running 7, Back keine Chance. 7% ist doch ein bisschen, ein bisschen, weiß ich nicht, ein bisschen wenig. Ich sag mal 20%. 20%?
0: Okay. Ja, ja, so. okay, ja, aber wenn, wenn ich den Kuchen verteile jetzt ja, und mache wie Obelix drei Teile aus dem Kuchen, ja, dann ist das erste Stück geht an der Holmes und das hat für mich aktuell 50%. Prozent. Das zweite Stück geht an Russell Wilson. Das hat so 40, 43%. Prozent Und der Rest, der ist für McCaffrey. Das kann sich noch verschieben, aber hier und heute äh, ist das einfach noch zu weit weg, weil das auch leider einfach eine Liga ist, in der immer die Quarterbacks diesen Award abräumen. Also zumindest ja, fast nicht. Ja, Peter, du so ah. ja die, die
1: Running Backs genannt. Wenn Running Back, ne, Einmal sind, in 13
0: ne? Jahren war ja. das jetzt ein Running Back. Das ist, ist ja...
1: Ne? Vielleicht wieder mal Zeit. McCaffrey-Zeit.
0: Ja, ich weiß nicht. Ich bin noch nicht überzeugt, ja? Nee, Gut. nee, nee. Ich habe nur einen. Ja. Dritte Niederlage in vier Spielen für die Chargers. 13,20 gegen Denver. Christian, wie groß sind die Playoff-Chancen der LA Chargers noch? Ich äh, werde einfach nur jemanden zitieren.
1: Ich habe da nämlich eine Mitteilung bekommen vom Sascha, der äh, Chargers-Fan ist. Und er hat gesagt, zu diesem Punkt genau 0%. Und da schließt du dich an. Da schließe ich mich an. Der Sascha ist der Experte für die Chargers. Der beschäftigt sich am meisten mit dem Team. Ne, ja, der beschäftigt Und, sich mit den Eagles. Ja, der ist auch Chargers-Fan. So. Ja, der ist auch Eagles-Fan, aber der ist auch Chargers-Fan. Der hat ein Team in der NFC, ein Team in der AFC. Verstehe. Ja, kennst du ihn doch. Weißt ja. du doch. Ja? Der sagt 0%, da schließe ich mich an
0: 0%. 0%? Ja, ja gut, ja, das du ja auch die Raiders schon quasi hier ins Titel ja. getippt. Das sind wieder die alten
1: Chargers, die Spiele mit irgendwie verlieren, wo man gar nicht weiß, was los ist. Die äh, schlechte <lacht> Kickingleistungen zum Teil haben, die dauern irgendwelche Verletzten haben. Das haben wir alles jahrelang gesehen. Talent ist da und sie kriegen sich auf die Straße. Wer gegen Denver verliert, der kommt nicht in die Playoffs.
0: Chargers haben viele Verletzungssorgen. Center Mike Pouncey ist jetzt auch for season seit heute offiziell. Dervin James und Konsorten haben wir schon drüber gesprochen. Russell Okung haben wir schon drüber gesprochen. Melvin Gordon ist jetzt wieder da, immerhin. Aber es ist schwer. Die Raiders sind erstmal ein Spiel weg in der Division. Die Division wird von den Chiefs am Ende gewonnen, bleibe ich bei. Das Wildcard-Race ist schwer. Ja, ich sag mal, 18% gebe ich ihm noch. Ja, ich, ja okay, also das, das Programm ist, ist ja, Pittsburgh, Tennessee, die das, das sind geht? Spiele, die musst du eigentlich gewinnen, weil dann geht es gegen Chicago, Green Bay, Oakland, Kansas City. Also, du musst aus diesen sechs drei gewinnen, dann bist du aber auch nur 5-6, dann hast du noch irgendwo so eine Chance und brauchst noch einen starken Run am Ende. Oder du musst dann irgendwie zu der Zeit dann auch mal ein paar Überraschungen landen. Also, weiß ich nicht, musst du musst mal Chicago schlagen. Frag mal Oakland, wie das geht. Aber du musst auch Oakland schlagen. Das ist in der Division ein wichtiges Spiel. Also, ich bin, nee, mit 0%, das ist mir. Das ist mir viel zu wenig. 18%. So. Segment 4. Ja. Woche 6. Woche 6. Dann darfst du gleich gerne zuerst eine Meinung absondern. Die 4-1-Chiefs gegen die 3-2-Texans. Das Spitzenspiel sozusagen in der AFC in Woche 6. Kann Houston für die zweite Niederlage in Folge von Mahomes und Co. sorgen? Ja oder nein?
1: Das Spiel ist ja in Kansas City.
0: Yes, Sir. Das heißt, sie würden zwei Spiele
1: nacheinander zu Hause abgeben. Äh, ja, Sir ja. oder eher nein, Sir? Ich glaube nicht. Ich glaube, ja. dass äh, die Chiefs doch da ähm, wiederkommen können. Äh, die Colts sind ja ein schwierig zu spielendes Team. Die sind gut gecoacht und obwohl sie ja nicht in voller Stärke sind, haben sie da ein gutes Spiel gemacht. Ich denke, sie werden mal Holmes einigermaßen fit kriegen, ja. mit seinem Knöchel auch. auch Und ähm, dann war das, glaube ich, eher eine, die Ausnahme als die Regel. Und die Texans, die haben gegen Atlanta gewonnen. Das war ein guter Sieg. Aber Atlanta ist ja auch eine Saison, ähm, die nicht mhm. überzeugt, die in der Defense eine Menge Probleme haben, noch mehr Probleme als ähm, äh, Kansas City. Und es wird vielleicht... Ähm, ein Shootout werden, werden glaube ich mehr Punkte ähm, sein, als jetzt bei dem chiefs codes game aber für mich werden die Chiefs da doch die Oberhand behalten. also wenn äh, sie das Spiel verlieren und äh, die ähm, Texans 4-2 gehen würden und äh, die Chiefs auch, dann würde ich mir schon ein bisschen Sorgen machen um Kansas City, dass sie da vielleicht auch diese, diese diesen sicheren Divisionssieg, den wir alle eingeplant haben, da vielleicht auch noch verspielen, aber ich glaube es nicht, ich denke die Chiefs gewinnen zu Hause gegen die Texans. Tobi, deine Meinung?
0: Ja, also eigentlich hätte ich gesagt, wir sehen hier die 5-0 Chiefs gegen die 3-2 Texans und die gewinnen auch das Spiel zu Hause. So eine Niederlage bringt sie jetzt nicht ins Wanken und wird sie nicht umschmeißen, aber ich glaube, mich bringen sie so ein bisschen, also bei mir ist so ein bisschen Grübeln auch angesagt. Ich traue Houston da tatsächlich was zu. Am Ende wird es aber, glaube ich, so sein, Mahomes wird den Ball als Letzter in der Hand haben und das Spiel dann gewinnen. Ähm, sie kriegen Tyreek Hill zurück. Das ist jetzt vielleicht auch nicht ganz so unwichtig. Mhm. Ähm, ja, ich bin, bin da so ein bisschen... Ich bin nicht so ganz davon überzeugt, dass Kansas City das Spiel gewinnt. Unterm Strich, wenn ich tippen müsste, würde ich die Chiefs aber auch nehmen. Zwei Niederlagen hintereinander in, in Arrowhead im eigenen Stadion, das kann ich mir nicht vorstellen. Und so schlecht die Chiefs-Defense auch ist, aber äh, wenn sie ein bisschen blitzen, ein bisschen Druck machen, 18 Mal ging Deshaun Watson schon zu Boden in 5 Spielen. Das sind 3,6 quarterback sacks die er kassiert pro Partie. Das ist viel zu viel für ein Team, das solche Ambitionen hat wie Houston. Ich freue mich aber auf jeden Fall auf dieses Quarterback-Duell. Ne? Mahomes ist 11 äh, Touchdowns, kein Pick, 114,7 Rating. Watson ist 11,1 mit 115,9 Rating. Das ist schon nicht schlecht, das könnte ein ganz amüsantes Ding werden. Ja, was man vielleicht nochmal so ein bisschen noch in der Rückschau auf das Colts Game sagen muss bei den Chiefs. Diese Niederlage endete, beendete diesen Streak von 25 Regular Season Games, in denen Kansas City 25 Punkte mindestens erzielte. Das war schon ein beeindruckender Lauf. Und 13 Punkte waren jetzt auch die geringste Ausbeute in einem Spiel, das Mahomes in der Regular Season als Starter bestritten hat. Ja, und Houston, du hast es gesagt, gegen Atlanta, das war okay, das war gut, also 53 Punkte ja, ja. muss man auch gegen Atlanta erstmal machen, haben aber auch einen Haufen Ja und Punkte abgegeben. Houston ist ein Team, ja, die führen ihre Division an, die wirken auch in bestimmten Phasen und Elementen des Spiels gut, aber die überzeugen mich auch noch nicht so ganz und ähm, selbst wenn man ja, also Roms ein, ein bisschen angeschlagen ist, nee, also am Ende gewinnt Kansas City das Ding.
1: Ja, wir haben ja bei Atlanta haben wir ja kurz gesagt, dass Dan Quinn auch ein Coach ist, der eventuell gefeuert wird. Die haben nur einen Sieg bis jetzt. Die sind weit unter ihren Ambitionen. Die, nachdem sie im Super Bowl gegen die Patriots waren, da wollen sie ja immer jetzt hin die letzten Jahre wieder in den Super Bowl und sind jetzt extrem weit davon weg, haben ähm, ein wahnsinnig teures Roster auch, extrem ja. viel in die O-Line investiert nochmal dieses Jahr in Running Back investiert, in Julio Jones wieder mit einer Vertragsverlängerung investiert, in Matt Ryan investiert und ähm, dass die Mannschaft dann ja, so unkonstant spielt und auch die Defense so schlecht ist, klar gibt es auch wieder ein bisschen Verletzte, aber ähm, da hat sich nicht so viel weiterentwickelt, die Defense ist äh, schwach und äh, die, der Head Coach ist eigentlich ein Defensive Minded Coach, wie man so sagt, ja, der von der Defense kommt und äh, da läuft nichts zusammen und das sieht äh, schlecht aus für den Quinn nur um das nochmal äh, hier reinzubringen. Also da ist der Sieg von Houston einfach nicht so, nicht so hoch zu bewerten, meiner Meinung nach. Ja, wobei die Performance von
0: Watson natürlich stark war. Watson ne? ist stark, ja. Auf äh, jeden Fall. Aber um, insgesamt, die O-Line ist immer noch nicht sicher. Running Game haben sie auch noch Luft nach oben und die Defense von Houston kann sich sicherlich auch noch steigern. Also das, ist, das sind auch relativ viele Baustellen, damit man sagt, die äh, haben einen legitimen Playoff-Run vor sich, der länger als ein Spiel dauert. Ja, und du musst die Division erstmal gewinnen. Ne? Also wie gesagt, die Coles, die, die Jaguars, auch die Titans, also das ist ja alles relativ nah beieinander von den Bilanzen erst einmal. Ne? Das wird sie sich sicherlich noch ein bisschen auseinanderziehen. Logischerweise auch die Divisionsspiele werden das äh, mit beeinflussen. Aber hier und heute muss ich auch sagen, die Chiefs werden nicht zweimal hintereinander zu Hause verlieren. Ja. Und ich glaube, dass es ein Highscoring-Game wird.
1: Okay, ja, ich mache mal das Zweite, was wir jetzt hier rausgepickt haben. Das sind die Vikings, NFC, die sind 3-2, mhm. gegen die Eagles, die sind 3-2. Tobi, welches Team ist stabiler und dein Favorit in dem Spiel? Stabiler Vikings zu Hause. Sind
0: für mich die Eagles und Favorit in diesem Spiel sind für mich die Eagles. Ich habe es letzte Woche schon gesagt, am Sonntag, als wir geguckt haben, in Woche 6, die Eagles ähm, haben jetzt einen äh, schweren Schedule in den nächsten Wochen. Aber dieses Vikings-Spiel äh, könnte ihnen nochmal so einen Boost geben, weil ich glaube, dass sie es gewinnen. <lacht> Entschuldigung, dass sie 4-2 sind nach der Woche und dass sie auch nochmal zeigen, ähm, mit uns ist zu rechnen. Sie wirken auf mich stabiler, einfach auch, weil sie den stabileren Quarterback haben, bisher.
1: Den besseren Quarterback. Den besseren Quarterback,
0: sagen. kann man auch sagen, ja. Das ist quasi nur die Übersetzung. Was spricht für die Vikings? Sie haben drei der letzten vier gegen die Eagles gewonnen. Das, was sie verloren haben, war dummerweise das NFC Title Game vor zwei Jahren. Ehrlich. Das hätte sie äh, zum äh, Super Bowl da gebracht, hat es aber nicht. Der Rest ist bekannt. Ähm, bei den Vikings dreht sich natürlich alles um David Cook. Ne? Der hatte jetzt ein Career High Scrimmage Yards Game, 218 in der vergangenen Woche. Äh, bären starke Vorstellungen. Er hat 400 Yard Games schon äh, am Boden gehabt in dieser Saison. Das ist wirklich richtig gut. Das ist vielleicht aktuell der beste Running Back von den performance her, der nicht Christian McCaffrey heißt.
1: Ja, ja, ja. ja. ja ich glaube, er ist momentan besser als Ezekiel Elliot, so. Der beste pure Runner vielleicht. so.
0: Vom Running, McCaffrey ist ja noch sehr viel auch über den ja, Pass. Und, richtig, ja. ja. Also der beeindruckt mich sehr. Und die Vikings, ja, sie haben es jetzt auch irgendwie geschafft, ein bisschen dieses Stefan-Dicks-Thema wieder abzukühlen
1: es hilft, wenn man gegen die Giants spielt und dann gewinnt man und dann ist alles wieder ein bisschen sieht ein bisschen rosiger aus man ist 3-2 und es ist äh, kein Krisenmodus mehr jetzt bei den Vikings so vielleicht ja. ne? äh, sorry, wenn ich jetzt habe das war so mein Eindruck <lacht> dass, nee, dass sie dieses Spiel wichtig. gebraucht haben mal gegen so einen schwachen ja. Gegner äh, gegen eine schwache Defense ehrlich gesagt von New York wo man mal ein bisschen ohne da, Druck Dasselbe kann. kannst
0: du über die Eagles sagen. 31-6 gegen die Jets. Ja. Auch ein schwaches äh, Team aus New York. Aber die Eagles haben auch vorher bei den Packers äh, gewonnen, auswärts, ja. die sonst ja
1: insgesamt äh, vier Spiele gewonnen haben. Ja. Von daher äh, haben die Eagles mich da schon
0: ein bisschen mehr überzeugt. Ja, also es hat 10 Touchdowns, zwei Interceptions. Äh, Eagles haben auch Verletzungsprobleme. Ich glaube nicht, dass die Eagles äh, durch die Division richtig durchmarschieren können von vorne weg und Dallas abhängen können, weil sie die, auch schweres Programm haben in den nächsten Wochen aber ich sehe sie, obwohl sie in Minnesota spielen, als den Favoriten.
1: Ja, ich glaube auch, also bei den ähm, Eagles ist ja der Schwachpunkt in der Defense eigentlich die Secondary. Und man hat das nach wie vor? Ja. ja, für mich schon. Und nach mhm. dem Corner, und man hat das auch in dem Green Bay-Spiel gesehen, da war ja der, der Wante Adams hat ja gemacht mit dem, was er wollte eigentlich. Und erst als er ausgefallen ist, hatten die Packers dann nicht mehr die Möglichkeit, äh, den Ausgleich zu machen. Die waren ja quasi nah dran und ähm, man braucht also einen Quarterback, der das ausnutzt. Es kann nicht nur alles über Cook gehen, Cousins muss auch zumindest teilweise ähm, die, die Receiver vernünftig einsetzen, was sie auch gefordert haben, Dix und ähm, äh, Seal mhm. und äh, über Play Action oder wie auch immer muss er da was machen und die Corner sind angreifbar und für mich kann Minnesota das Spiel nur gewinnen, wenn Cousins vernünftig spielt. Es wird nicht so laufen können, dass er da irgendwie... 10 Pässe für 120 Yards hat und die gewinnen das Spiel, sondern er muss auch angreifen, er muss auch tief angreifen, um mit Wentz irgendwo mitzuhalten, weil ich glaube, dass die Eagles schon auch punkten werden, obwohl die Minnesota-Defense schlecht ist, ja. aber die werden auch auswärts punkten. Die haben eine gute O-Line, die haben einen guten Quarterback, das, äh, die machen schon ihre Punkte und von daher ist das jetzt nicht so ein Spiel wie gegen New York, da habe ich gesagt, wer zuerst vorne liegt und mit dem Run-In-Game kommen kann, der gewinnt mhm. das Ding. Vikings haben das dann äh, relativ easy äh, auch durchgekriegt, das Spiel. So einfach wird das für die Vikings hier nicht. Und ich, für mich sind auch die ähm, Eagles leichter Favorit, obwohl sie auch spielen. Weil ich auch mehr von dem Team äh, halte. So von dem, mhm. wie sie sich bis jetzt in der Saison gegeben haben. Oder vor allen Dingen auch die letzten drei Spiele.
0: Glaubst du, ja. dass Delvin Cook gegen die Eagles Run-Defense über 100 Rushing Yards erzielen kann, oder? Ich sag mal
1: so, er hat das Talent, auch immer für 100 Yards zu gehen. Ich glaube nicht, dass er komplett dominieren kann. Also auch ein, wenn er jetzt äh, 20 für 100 hat, dann ist es für mich noch nicht so die, die absolute Dominanz. Ähm, ich sag mal, solange die Eagles ihn unter 120 halten, ähm, ist für die alles gut, ist das oder? erstmal ja. okay. Ja. Insgesamt fürs das Spiel. Ähm, ja, ich glaube, entscheidend wird Cousins sein. Wird er Sag ich mal, ein richtig gutes Spiel haben, genug ähm, die Receiver einsetzen, keine Turnover oder spielt er, wie wir es zum Teil der Saison gesehen haben, wenn der Ball in seinen Händen ist, ist Gefahr und er hat auch äh, zwei Turnover drin, dann glaube ich, verlieren sie das Ding.
0: Also ich sehe Minnesota nur vorne, wenn Cousins das beste Spiel der Saison macht. Das so. ist eigentlich auch das, was du meinst. Ja, ne? ja so in der Richtung. Also er müsste seine beste Performance äh, in diesem Jahr jetzt bringen bisher, ähm, damit äh, die Chancen da auch und, einigermaßen. Und das ist auch so glaube, eine,
1: so, ein, so eine Sache, die spielen zu Hause. Da ist vielleicht sogar im Moment der Druck für Minnesota ein bisschen größer, weil die, die Fans erwarten ja auch was. In den letzten Jahren, das war ja die Sache, Cousins, wir holen ihn und er bringt uns zum Super Bowl. Wir haben ein super talentiertes Team, wir haben einen guten Coach mit dem Simmer, wir sind alle von überzeugt, die Fans. Und wir, wir tauschen jetzt Case Keenum aus gegen. Cousins und er führt uns zum Super Bowl. Und das konnte er bis jetzt nicht leisten. Er hat den riesen Vertrag gekriegt, komplett garantiert. Und da sind die Fans, wenn er den, sag ich mal, zwei Picks in der ersten Halbzeit wirft und man wieder gegen ein starkes Team jetzt verliert. Man hat gegen die Packers verloren und man, es ist so ein bisschen Minnesota, wirkt dieses Jahr so gegen die schlechten Teams, die werden dominiert, aber gegen die guten Teams lief es noch nicht so richtig. Also das, ähm. Ja. Da kann auch die Stimmung wieder so ein bisschen kippen. Oder dass auch Dix wieder irgendwo mal äh, zum
0: Quarterback guckt und sagt, äh, hallo, hier, ich war offen, du hast mich mal wieder nicht gesehen. Ja. Also ich glaube, die, die Eagles haben wir ja schon erwähnt, ja, die ein schweres Programm in den nächsten Wochen. Aber ich glaube, dass Minnesota die Niederlage auch noch mehr wehtun würde. Äh, der Verlierer ist 3-3. Aber die Vikings sind ja aktuell schon letzter, obwohl sie 3-2 sind in ihrer Division. Das ist eine viel bessere Division als äh, die NFCs East, in der die Eagles spielen. Und der Druck ist, glaube ich, größer bei Minnesota. Auch weil es ähm, das Heimspiel ist. Du, ja, das hast du das gesagt. ja gesagt. Und ja. ich glaube, ähm, ich glaube irgendwie, ich würde meine Meinung, jetzt, wenn wir hier in Woche 6, 7, 8 und wir haben jetzt eine Monster-Performance in Woche 6 gesehen von Kirk Cousins, dann würde ich meine Meinung ändern. Aber so meine Erwartung ist, Cousins kriegt es nicht hin und deshalb gewinnen die Eagles. Okay. Ja, Machst Dann auch haben drin? wir noch eins: die 3-2 Rams gegen die 4-0 Forty Niners. Zwei Teile, Christian. Wie wichtig ist dieses Duell jetzt für LA? Und wie bewertest du die Leistung der Niners im Monday Night Game gegen die bärenstarken, grottenschlechten Browns? Ja, hatten wir das Team auch getippt
1: letztes, letztes Mal beim Podcast oder so? War das? Beim äh, Game gut? Pick? Ja, ja. ja, ja ich ja, ich
0: habe hab da einen Boden verloren. Du bist jetzt 3-2. Ich bin 3-3, hättest mal auf die, ähm, was war das andere Spiel? Da habe ich das ist Teil getippt. Thai, <lacht> äh, ja,
1: bei Titans gegen Bills. Ja, ja. war auch nicht so weit. Letztendlich haben wir für die Bills entschieden, ja. ne? wärst du ja, jetzt gut. hier
0: schon, na egal. Ja. So, also. also ich
1: habe die, die 49ers genommen, äh, war überzeugt, dass sie gewinnen gegen die Browns und es ist genau das eingetreten. Die D-Line hat dominiert, die schwache O-Line der Browns hat da wenig Widerstand gegeben und Mayfield war unter Druck und dann hat er auch nicht so ein gutes Spiel gemacht und er war zu sehr unter Druck und konnte nicht richtig spielen Bosa hat ein richtig geiles Spiel gemacht, der Rookie und da waren noch ein paar persönliche Sachen drin, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast mit dieser Flaggengeschichte der, ja, das äh, rührt ja aus College-Zeiten aus, aus College -Zeiten ja. und äh, da war so ein bisschen. Aber das Mayfield hat äh, damals die, im College die, die, die
0: Oklahoma-Flagge irgendwie. Ne? Und Ohio State, glaube ich. Ja, Ohio äh, State gesetzt. und das hat und jetzt, Nick Bosa nicht vergessen. Und ja. hat jetzt
1: so eine, eine Bewegung gemacht, Flagge geschwenkt und äh, als er ihn da kurz vor der Halbzeit wieder unter Druck gesetzt hatte, ja, das war schon. Ja, und also Bosa 2-6, Forced Fumble, Fumble Recovery. Fünf Quarterback-Hits. Das ist ja gewaltig. Und die haben ja das Talent in der d line ne? Da sind mit Bosa, äh, mit äh, Ford, der in Kansas City gespielt hat. Mhm. Äh, dann hast du DeForest de Buckner als Defensive Tackle, der stark ist. Und dann haben die noch mit Armstrong, heißt du glaube mhm. ich, noch der andere D-Liner, und äh, noch einer, der ein First-Round-Pick war. Also da ist ganz viele First-Round-Picks und Talent, sage ich mal, in dieser, in dieser ähm, Front bei den 49ers. Und du hast natürlich auch Leute wie Sherman dann, der einen Pick hatte, der ein alter Fuchs ist. und Ein richtig erfahrener, guter Corner auch. Und wenn da äh, genug Druck vorne kommt, äh, dann kann er auch die Plays hinten machen. Mhm. Ja, dann von der Offense von der 49ers, von den 49ers wir hatten es schon ein bisschen angesprochen, Receiver ist nicht gerade so die Stärke, aber sie kommt einfach mit, dem, mit diesem Run Game und diesem Kreativen, da wird die ganze Zeit irgendwie Motion gemacht, shifts gemacht vor Snap, da wird der Fullback wieder reingeholt, dann wird er auf die andere Seite gestellt. Dann ähm, denkt man, der Run geht in die Richtung, dann geht er in die andere, dann läuft der Fullback darüber, aber der Tight end kommt nochmal rüber und blockt für den Running back. Also ganz äh, schwierig für die Defense zu lesen. Und da war auch direkt am Anfang 83-Yard, äh, glaube ich, Touchdown-Run, mhm. äh, der den äh, Cleveland Browns schon mal direkt gezeigt hat, ähm, wie so der, ähm, der Hase läuft in dem Spiel. Aber, in dem, in dem Play war auch Randall, der früher bei Green Bay gespielt hat, der jetzt Safety bei den äh, Browns spielt, da nicht in der Lage, den richtigen Winkel zu finden als Safety hinten. Und dann äh, hat es geklingelt. Also ich war begeistert von den 49ers. Ähm, die spielen richtig gut. Hm, wie wichtig ist das Duell jetzt? Es ist natürlich für LL wichtiger. Du bist 3-2, spielst zu Hause. Wenn du das verlierst, dann hast du gegen Seattle schon verloren, gegen die 49ers verloren. Bis 3-3 mit zwei starken Teams in deiner Division. Das ist ja so das, was ich so ein bisschen befürchtet habe vor der Saison für die Rams, dass es nicht so einfach ist und dass man zwei starke Teams in der Division hat und da muss man vielleicht schon um die Playoffs am Ende äh, kämpfen, dass man da die anderen Teams nochmal überholt oder mit einem Wildcard-Spot reinkommt. Ähm, wenn man es allerdings gewinnt, ist man wieder voll drin, dann ist man 4-2, 49 sind 4-1, äh, Seattle ist 4-1, dann ist man ja, oder nach der Woche dann je nachdem 5-1 oder 4-2 mhm. und dann ist man ja ähm, voll dabei. Also wichtiges Spiel für die Rams, um auch den 49ers zu zeigen, nee, nee, wir sind hier die Champs der Division, wir haben vielleicht mehr Erfahrung, unser Coach hat auch vielleicht ein paar gute Ideen offensiv, also ich freue mich auch auf das Duell zwischen ähm, Kyle Shannon und McVeigh und, äh, okay. also wie, was haben die noch für Ideen, was haben die vielleicht in der Hinterhand,
0: um dem jeweils anderen äh, einen einzuschenken? Ja, die, erstmal so ein 49 ers sie sind äh, überraschend Überraschend stark bisher. Ähm, ja. Ich, ich
1: glaube Salomon Thomas ist noch der ja. D-Liner, der, der auch noch äh, hochgezogen äh, für, wurde.
0: Für mich ist das so ein. Ich kaufe die 49ers halt noch nicht so ganz. Äh, warum nicht? Weil sie jetzt auch. Ja. Das Spiel gegen die Browns, ich weiß nicht, diese, diese Browns kannst du irgendwie nicht bewerten. Und ähm, ich finde dass sie insgesamt einfach als Team richtig gut unterwegs sind. Sie sind sehr ausgeglichen in der Offense. Garoppolo hat jetzt noch nicht irgendwo konstant irgendwie so äh, überzeugt, dass ich sage, wow, das ist, das ist überragend. Ihre Siege waren gegen Tampa Bay, gegen Cincinnati und gegen Pittsburgh, dann gegen die Browns. Ja, das sind jetzt alles noch keine Quality-Wins in dem Sinne, wenn man so möchte. Aber sie haben natürlich auch ja, noch nicht einmal mehr als 20 Punkte abgegeben. Sie haben die ersten beiden Siege auswärts geholt. Und das ist natürlich gut, um reinzukommen, um so einen gewissen Flow zu entwickeln. Sie haben die Playmaker äh, in der Defense. Ähm, ich bin von der Secondary nicht überzeugt. Äh, Sherman, ja, aber ist auch irgendwie hey, nicht, nicht mehr so top gut Corner. wie
1: früher. Ja, ja, ach komm. komm, nur weil der nicht in Seattle
0: spielt, oder was? Nee, der ist, ich, der ist mir, ich weiß nicht, ich kaufe den Sherman das nicht ist als top Peter. Ja, jeder ist der bessere Peters. Selbst Akib Talib ist der bessere Peters und der ist schon mega scheiße. So, ähm, Vorne, das gefällt mir richtig gut bei den Niners. Äh, die Front, auch mit den Linebackern, Quan Alexander von Temper geholt, viel Geld bezahlt. Spielt da auch ganz ordentliche Rolle bisher. Also die Niners wären stark und wenn die das Spiel verlieren sollten, tut ihnen das so gesehen erstmal gar nicht weh. Weil dann bist du voll im Soll und hast alles unter Kontrolle und bist 4 1 und wenn du gewinnst, musst du damit rechnen, dass du mindestens die nächsten zwei Wochen als der große NFC-Favorit ähm, abgestempelt wirst. Mindestens so lange, bis Drew Brees wieder bei den Saints das Ruder übernommen hat. Aber gut, werden wir mal sehen. Ja, und zu den Rams. Ansonsten meine Monologe über die Rams ja immer ausufernd und minutenlang. Ähm, ganz ehrlich, wie wichtig ist dieses Duell? Äh, ich sage es hier und heute, so wie ich es denke, wenn die Rams das Spiel verlieren, geht die Saison in die Grütze. Also dann ist das, oh. dann, dann okay. geht das in die Binsen. Ich habe mich über dieses Tampa Bay-Spiel äh, tagelang geärgert. Das fand ich auf allen Ebenen, vom Coaching bis zur Execution des Quarterbacks äh, über die Defense-Front äh, wie Secondary voll zum Kotzen. Ich fand es gegen Seattle auch, äh, obwohl es die Statistiken nicht belegen unbedingt, fand ich es auch extrem fehlerhaft. Und das dann auch noch der Kicker, den Game-Winner vergibt am Ende, passte dann irgendwie ins Bild. Das waren zwei bittere Niederlagen. Beide Spiele musst du eigentlich gewinnen. Und ich sehe nicht, auch wenn sie zu Hause spielen, wie die Rams dieses Spiel gegen so eine topmotivierte, gut gecoachte und selbstbewusste Mannschaft der 49ers gewinnen. Das läuft alles in die verkehrte Richtung bei den Rams. Die Secondary ist ein absoluter Schatten, von, von irgendwas, was brauchbar ist, um in der Division zu bestehen. Äh, Goff macht viele Fehler. Ähm, das Playcalling gefällt mir immer noch nicht. Das hat mir auch gegen Seattle nicht gefallen. Elf Take äh, Giveaways in der Saison. Kein Team hat mehr. Ähm, es gibt ein paar, die Elf haben aber hat, wie gesagt, keiner mehr. Das ist viel zu viel. Und ähm, für mich sind die 49ers, auch wenn sie auswärts spielen und äh, ja. sicherlich noch jung sind, äh, jünger als die Rams, sind für mich der Favorit. Hm.
1: Ja, no, interessantes Spiel, ich bin gespannt, wie das ausgeht. Seht also ihr Schluss? merkt
0: schon, ich habe überhaupt keine Erwartungen mehr. Ich schraube meine Erwartungen runter, ich habe die 14 Jahre lang nicht gehabt, dann habe ich zwei ah, gute Jahre erlebt ja. ähm, mit den Rams und viele Vorschusslorbeeren äh, für die 2019-Saison. Aber ähm, nee. ich bin... Bei 3-2 muss man die Sonne nicht ins Klo werfen. Das ist, bei 3-3 tue ich es. nicht die Redskins. Bei 3-3 tue ich es, weil die Division ist dann weg. Wenn sie das Spiel verlieren, kriegen sie weder die Seahawks, gegen die sie schon ein Spiel verloren haben, noch die 49ers, gegen die sie dann auch ein Spiel verloren haben, werden sie beide nicht mehr
1: holen. Dann so, müssen wir über unsere so Rollen sprechen. Ich bin der, der hier Goff die ganze Zeit niedermacht.
0: Nee, ich nicht ja nicht meine, ich, das meine ist aber unterschiedlich, Christian. So. Ich mache ja nicht Goff ausnahmslos Goff nieder, so. sondern das gesamte Team. Ja. Aber ich habe gehört, der macht zu viele Fehler
1: und er hat zu viel Turnover und sowas.
0: Ja, also, aber äh, teilweise, finde ich, hängt das auch am Playcalling. Also okay. bei dem Temperspiel habe ich halt einfach auch gesehen, du hast gar keinen Bock zu laufen und dann bist du 21-0 hinten, ja, da musst du den Jungen 68 Mal schmeißen lassen. Ja, Ja und äh, da war ja, auch, äh, war ja auch zum Beispiel dieser eine interception schlag auf den Arm, dann geht der Ball irgendwo ab vor Grabs. Dann Ich glaube 68 Mal ist gar nicht übertrieben. Kann er, kann er dann, nee, ich glaube, das war die Zahl. Ja, ja. Ähm, oder was 58 mal, keine Ahnung. Ja, Es war
1: auf jeden Fall hoch, extrem hoch. Ja.
0: Ähm, dann kann er da auch nichts für, aber er macht so viele Fehler und ähm, weiß ich nicht. Die Defense nervt mich genauso, weil es ist. Die können nichts stoppen, den Lauf nicht, den konnten gegen, konnten gegen Carson nichts ausrichten. Russell Wilson hat mit ihnen gemacht, was sie, was sie wollten. Wenn ich dann tight sehe wie Will Disley, der allenfalls <lacht> Mittelmaß ist, der hat mit denen dann auch da irgendwie Tango getanzt. Habe ich kein Verständnis für. Frag mich auch, was Wade Phillips da äh, für, für, für ein Gameplan jedes Mal hat. Äh, und ich bin gespannt, was er gegen Garoppolo sich einfallen lässt und gegen ähm, die äh, Laufschemata der 49ers. Ähm, ich sehe nicht, wie die Rams das Spiel gewinnen sollen. Ja,
1: ich bin gespannt. Wenn
0: sie es gewinnen, schön und gut, freue ich mich. Aber ich sehe, ehrlich gesagt, keinen Ansatz nach diesen beiden Spielen zuletzt. Und damit... Four Downs. Four Downs.
1: Ich soll anfangen. Bitte schön. Tom Brady wirft gegen die Redskins für 348 Yards und ist mit 71.923 Yards nun auf Rang 3 der
0: ewigen pass yard -List. Was sagst du dazu, Tobi? Ja, großartig. Mr. Ziege rückt weiter vor und ich gratuliere ihm auch schon mal zu Platz 2, denn zu Peyton Manning fehlen ihm nur 17 Yards. Die wird er holen. Die wird er holen und die wird er vermutlich gegen die Giants holen in der Nacht von Donnerstag auf Freitag. Das Problem ist, der auf 1 steht, das ist Drew Brees und der spielt auch noch. Auch wenn er aktuell nicht spielt, nee. aber der ist ja noch nicht in Rente. Und äh, ja, da ist er so äh, roundabout 3000 Yards hinten dran, aber äh, wer weiß, vielleicht kriegt er den auch noch. Ne? Weil wenn er bis 45 spielt und Brees hört nach der Saison vielleicht auf, dann ist das absolut machbar. Aber was soll man sagen, Erbred Favre überholt. Ja?
1: Genau, wir haben gar nicht über die Patriots heute groß gesprochen, ja, aber was die, was haben, sagen? Die, die haben, gewonnen die, die haben gewonnen. die gewinnen, die äh, gewinnen, gewinnen. War am Anfang ein bisschen eng, aber dann haben sie es doch souverän gespielt gegen die Redskins. Ja, ne? Das war aber kein, kein großes Thema.
0: Ich sag ja häufiger, auch wenn die Teams gegen die Dolphins spielen, gegen diese vermeintlich ganz schwachen Teams, das ist irgendwo, du weißt, du, du kontrollierst die. Und du läufst vielleicht nicht, du schaltest irgendwie nicht in den sechsten Gang von, von Anfang, sondern musst dich so ein bisschen da reinfuchsen und in der NFL kannst du nichts mit angezogener Handbremse machen, aber unterbewusst versuchst du das oder zumindest Teile deiner Mannschaft versuchen das dann doch irgendwo sich ein bisschen zurückzunehmen und so. Und dann kommen so Spiele zustande, wo man ein bisschen schwerfällig ist. Und das waren die Patriots dann gegen Washington. Aber ungefährdet letztlich. Im ja. ne? zweiten Halbzeit sind sie damit weggelaufen. Also es war
1: ja. easy. Kein, kein Thema.
0: Ja, zweites Dauer, Christian. Welches Team ist aus deiner Sicht denn enttäuschender? Wir haben es schon über sie gesprochen, die 1-4 Falcons oder die 1-4 Steelers? Ja, ganz einfache Antwort. Die Falcons natürlich mit 1-4, weil die haben ja ihren
1: Starter, den Quarterback Matt Ryan, den äh, 100 Ice. weiß ich gar nicht, wie viel Millionen Dollar Mann. Ja. Äh, und äh, da, das heißt eigentlich, die Offense müsste äh, fluppen und laufen und die Defense müsste einigermaßen okay sein, weil der Head Coach, wie ich das ja schon gesagt habe, ist eigentlich ein Defensive Coordinator, der müsste auf jeden Fall Mittelmaß sein in der Liga und damit müssten sie besser spielen, zumindest irgendwie äh, 2-3 sein oder 3-2 oder sowas. Und die Steelers, die haben ihren Quarterback verloren und von daher ähm, kann man, da ist das irgendwo eine Entschuldigung, dass die Saison auch irgendwo den Bach runtergeht.
0: Ja, Mason Rudolph ist dann auch noch verletzt gewesen nach dem äh, schweren Hit, gegen die Ravens, die hätten das Spiel aber auch noch fast gewonnen, waren in der Overtime, hatten Siegchancen gegen Baltimore. Ähm, man stellt sich das Szenario vor mit Cleveland-Zieler-Lage, dann wären in der Division alle 2-3, dann wären die Steelers irgendwo sogar noch mittendrin. Jetzt kann man aber schon sagen, die ähm, ja, werden da nicht mehr viel ausrichten können. Enttäuschender für mich aber auch ganz klar die Falcons. Okay,
1: dann äh, drittes Down, Game Pick Schieß gegen Texans haben wir eben schon darüber gesprochen über das Spiel sicher das Interessanteste in der
0: AFC Chiefs also am Ende äh, wird das nicht ausreichen ähm, was die Colts bringen glaube ich also es wird ein, äh, was die Colts bringen was die Texans bringen es wird ein gutes Spiel aber so wie die Colts in Arrowhead gewonnen haben Houston und dann Back-to-Back-Losses im eigenen ja, Stadion
1: bei Handniederlagen vorher waren wir alle so begeistert von Kansas City jetzt haben sie es mal ein Spiel verloren aber ich bleibe da auch bei den Chiefs erstmal
0: Mindestens für eine weitere Woche. Okay. Dann haben wir das vierte Down. Und da ist es. Das Spiel, auf das Sie alle gewartet haben, Ladies and Gentlemen. Die 04 Dolphins gegen die 05 Redskins ohne Jay Gruden.
1: Ja, Coaching Change. Und dann gibt es natürlich den ersten Sieg für die Redskins. Die mhm. gewinnen natürlich auch bei den Dolphins. Weil die Dolphins für mich das schlechteste Team der Liga sind.
0: Schlechter als die Redskins. Ich sage tatsächlich, die Dolphins gewinnen. Da würdest du nur bei Max einschleimen, ja. Einschleimen? <lacht> Brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Rosen ist übrigens der Dolphins-Starter für den Rest der Saison. Ist das gut oder eher schlecht? Ich weiß es
1: nicht. Ich weiß es auch nicht.
0: Es ist, ich weiß nicht, für wen es gut ist.
1: Für Josh Rosen? Nein, es ist gut. Ich sage ich sag dir, es ist gut, weil man kann dann bewerten, vielleicht irgendwo auch in diesem schlechten Umfeld, vielleicht finden sie, können sie irgendwie sehen, ob Rosen interessant ist, auch weiter zu beschäftigen. Von daher ist gut besser als mit einem anderen Quarterback. Man weiß bei
0: Miami noch nicht, ob sie 2020 auch überbrücken und sich eher 2021 dann den Quarterback äh, schnappen sollen, der ihr Zugpferd wird, ihr Franchise-Quarterback. Naja, müssen wir mal abwarten. Aber ich sage jetzt mal die Dolphins. Ach, komm, Alle sagen die Dolphins hauen das alles ins pro wollen nummer und dann gewinnen die das, das Ding. Hier die Yankee Connections. Ja, die American League Championship Series fängt ja auch an. Noch warten wir auf den Gegner. Es wird wahrscheinlich Houston. Oder doch Tampa Bay? Naja. Nein. Andere das Geschichte. Das Houston.
1: Und, und die besseren Pitcher.
0: Und, und, und vielleicht doch nochmal der Grund für einen anderen Podcast. Aber gut. Dann sind wir für heute durch. Wir verweisen nochmal auf Episode 100. Also ne, Twitter, Facebook. Eddie Game NFL. Wenn ihr Bock habt, dabei zu sein bei der Aufnahme zur Jubiläumssendung, dann meldet euch. Den kostenlosen Podcast, das kennt ihr, den findet ihr wie immer bei Soundcloud, bei iTunes und den Kollegen von TheFanFM. So ist es. Schöne Grüße. Ähm, ja, nächste Woche versuchen wir, wenn nichts dazwischenkommt, mal wieder den Dienstag zu nehmen. Vielleicht dann auch mal wieder mit mehr als zwei Leuten. Ich bedanke mich auf jeden Fall beim Christian. Sehr gerne. Wir bedanken uns als Podcast-Truppe bei euch fürs Zuhören und Schreiben und Fragen und sonst was. Äh, empfehlt uns weiter, liked uns, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und dann viel Spaß mit Woche 6. Bis zur nächsten Woche. Alles Gute. Ciao.